0: « La cause de fiume n'est pas la cause du sol, écrivait D'Annunzio, c'est la cause de l'âme. » Sans doute faudrait-il inventer, et surtout pratiquer, une écologie ou une diététique de l'âme. Cela même, sourcilleux quant à la provenance et la composition de leur nourriture, inquiets, à juste titre, de la pollution des airs et des eaux, semble par contraste singulièrement peu attentif à l'air de l'âme, à tout ce qui la nourrit et l'environne, à commencer par leur langue natale, altérée, polluée, asséchée, défigurée, uniformisée, comme euh, aussi le sont les paysages urbains, l'âme inspire et expire. Humaine, elle est ce dialogue amoureux avec l'âme du monde que tout conjure aujourd'hui à obstruer par le jargon, la technique, les écrans et la résurgence d'une bêtise puritaine et barbare. Honorons tant qu'il est encore temps par quelques sentiments de plaisir et de mots la source de mnémosyne l'écume de la déesse Aphrodite et la nuit dionysienne ou orphique, ou veille, ce que les résignés n'attendent plus, un recours, une mémoire, une parole perdue.
1: Amis auditeurs, bonjour. Vous êtes bien sur Méridien Zéro. Roberto à la barre pour cette huitième émission de l'écho des canuts. Une émission qui va s'intituler Le printemps de Fiume Et pour une émission qui nous tenait à cœur et, et qu'on a vraiment plaisir aujourd'hui à, à enregistrer. D'autant plus qu'on a une, une belle brochette d'invités. Tout d'abord, je vais commencer par les absents. Euh, le lieutenant Slourne, qui devait être avec nous et qui n'a pas pu être présent aujourd'hui. Et... <rire> il, il, il est bloqué euh, par les gilets jaunes et, et surtout par les, les forces de police qui, qui empêchent les gens de se déplacer. Euh, et puis euh, un camarade à moi, un camarade polo, qui était déjà venu aussi sur une émission euh, et qui n'a pas pu être là aujourd'hui non plus. Par contre, nous avons euh, à la technique et à la barre avec moi aujourd'hui Jean-Louis Mégas. Bonsoir. Et puis euh, Didier Carrette. Oui, bonsoir. Et Luc-Olivier d'alange Bonsoir. Bonsoir. Euh, donc, je vous laisserai vous présenter un petit peu plus tard. Euh, une petite introduction générale euh, pour, pour situer très rapidement ce que nous allons aborder dans cette émission. Et toujours, euh, c'est un peu le marqueur de, de l'écho des canuts, euh, d'avoir à l'esprit... Euh, je ne vais pas dire un ordre social, mais des comportements qui, peuvent, qui pourront nous être utiles pour l'avenir. Et c'est un petit peu ce qu'on va essayer de mettre en évidence aujourd'hui avec les, les invités qu'on a autour de la table. Faire de l'histoire pour de l'espoir, ça n'a pas une grande grand intérêt. Euh, par contre, euh, le mettre en perspective et voir ce que ça peut nous apporter aujourd'hui, euh, compte tenu de toutes les interrogations et de, toutes les, euh, de tous les mouvements qu'il peut y avoir, je crois que c'est important. Alors FIU, mais pour faire simple, euh, c'est un territoire qui a été refusé euh, à l'Italie euh, à la fin de la Première Guerre mondiale. Euh, et donc euh, des gens vont se lever euh, de manière euh, très passionnée euh, moi j'avais utilisé l'expression euh, pour fiume et d'impulsion débridée euh, voilà donc c'est des gens qui vont, qui vont refuser les accords entre les nations qui vont transgresser l'ordre mondial naissant et donc ils vont décider de résister ils vont résister au cri de au fiume, et aux mortes au, morte, au fiume ou la mort et, et on verra que, que, que cette démarche elle a été faite pour reprendre les Italiens qui, étaient qui vivaient à Fiume, puisque les Italiens de l'époque euh, estimaient que Fiume était un territoire italien et, et ils ont utilisé des expressions, euh, de la victoire outragée, enfin, bon, un peu la même chose qu'on a retrouvée en, en Allemagne. Fiume, c'est aussi une première occupation non, non conforme. Euh, on, va, on va y revenir assez, euh, assez long, longuement. Un laboratoire de modernité à ciel ouvert. Euh, le recours aussi et surtout à des comportements achaïques archaïques, euh, et on verra qu'on va les illustrer à travers des phrases que, que le VAT, euh, Gabriel et Danunzio, qui a été un personnage important de cette époque, pour ne pas dire le personnage essentiel de cette époque, euh, qui leur a fait revivre une expérience qui aura duré 16 mois. Donc on va la voir un petit peu, cette... Euh, cette épopée, à travers Danunzio, des personnages, donc Danunzio, bien sûr, Gabriele, euh, Guido Keller, euh, qui a été recruté par, euh, par Danunzio et qu'il nommera chef des opérations spéciales, c'est pas rien, c'est pas rien, euh, Marinetti, très rapidement, parce qu'on verra que... Il était plutôt en conflit avec Danunzio. Euh, certaines femmes aussi, bien sûr. Et, et enfin, euh, les, les relations avec le fascisme naissant, avec Benito Mussolini, euh, qui, qui s'inspirera beaucoup de l'expérience de, de Fiume, Et bien sûr, euh, les valeurs portées euh, dans ce contexte insurrectionnel. Voilà globalement euh, ce qu'on qu va évoquer euh, pendant cette émission. Donc euh, Didier Carrette, Luc Olivier, bah écoutez si vous voulez un petit peu vous présenter à, à nos auditeurs.
0: Alors je vais commencer par, par présenter Luc-Olivier d'Algange. Donc c'est Didier qui parle. Euh, oui Didier, euh, Didier Carrette. Euh, Luc-Olivier d'Algange c'est quelqu'un que, que j'ai lu euh, il y a maintenant un certain nombre d'années. Ça n'est pas pour autant un vieillard, un hein, peu s'en faut. Mais euh, j'avais lu certains de ses textes dans, dans Nouvelle École ou dans, dans Éléments euh, Et euh, j'avais déjà euh, il y a longtemps été touché par ce que je lisais touché par ce, ces propos qui que j'ai considéré très vite comme les miens et puis j'ai eu l'occasion euh, beaucoup plus près de nous de 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 le lire de le relire et ce qui a été incroyable c'est que j'ai découvert un certain nombre d'affinités entre entre sa pensée et et, et, et ce que j'ai prouvé. Donc, pour moi, c'est quoi C'est quelqu'un que j'admire énormément. C'est un, un poète, un essayiste, un philosophe. C'est quelqu'un qui, qui a une pensée. Et par les temps qui courent, la pensée, c'est pas mal. Et voilà. Donc, c'est quelqu'un que j'admire que, et que j'aime beaucoup. Voilà. Merci. Pour Luc-Olivier Dalgrange. Euh,
2: si, si vous rougissez pas, après. Tout le
0: temps, <rire> Non, mais c'est réel, c'est réel, c'est senti.
3: Ouais, moi, j'aurais du mal à présenter euh, Didier Carrette. mais enfin, je dirais que c'est un homme de théâtre, et un poète de l'action et de la vie, quoi. Voilà, et alors, je, je suis beaucoup plus concis, parce que je connais moins euh, les détails. Euh, voilà, euh, donc, euh, un poète et chatria, quoi. Donc, voilà, et... Ce qui, ce qui se manifeste très bien dans le théâtre d'ailleurs, puisqu'il y a les, ces, ces deux aspects, il y a l'aspect, euh, disons, d'action, et il y a l'aspect de la, la, la poésie en action, de la pensée en action, euh, à travers euh, la mise en scène et à travers l'interprétation. L'interprétation, justement, on en parlait hier, oui. qui est quelque chose de très important, c'est-à-dire que c'est vraiment le passage, on fait passer...
0: Mais une... tout ce qu'on va faire là, euh, en parlant de, de, de d'Annunzio et de ces gens qui, qui l'ont entouré, va être une interprétation, une interprétation de ce, qu de ce que nous croyons qu'il était, de ce que nous sentons comme ça euh, qu'il était, ce dannunzio là
1: ce qui est sûr en tout cas, c'est que le, le sujet vous fait vibrer tous les deux et, ah oui. et que j'espère qu'on va avoir une émission euh, pleine, de passion, euh, pleine de passion, pleine de passion, pleine d'émotion euh, et, et qu'on va, on va se livrer comme, comme D'Annunzio se, se livrait. Alors on, on commence par, euh, par le D'Annunzio d'avant Fiume, euh, d'avant la guerre. Euh, et je crois que c'est Luc Olivier qui va nous en parler un petit peu, euh, poète et guerrier déjà.
3: Oui, déjà, poète et guerrier. Et, euh, et on voit d'ailleurs quand on considère l'œuvre de D'Annunzio antérieurement à l'aventure de Fiume, que l'aventure de Fiume est déjà contenue. D'ailleurs, il était passé à Fiume en, en 1907 pour euh, présenter une pièce de théâtre. Et il avait écrit un vers à cette occasion. C'est la, 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 la victoire est à, à, à nos proues scintillantes, sera, sera une victoire nouvelle. et, euh, et Parce qu'au fond, Fiume vient de très très loin. Enfin, ça vient de Virgile, <rire> voilà, c'est-à-dire que ça vient d'un rapport à, la, à, à, à une provenance latine, évidemment, et, de, et, une, et une volonté de mettre, euh, comme, comme on avait évoqué un peu, la poésie en action. C'est-à-dire que la poésie est action, c'est-à-dire qu'il euh, y a toujours cette, cette idée que euh, le, la, le politique se fondait dans, dans la poésie. Et euh, alors évidemment, Danuzio est passé à travers, euh, euh, c'était un poète décadent, c'était un poète de, de, <rire> du, du, du raffinement euh, extrême, des synesthésies, mais c'est toujours encore une façon d'élargir le champ du possible, c'est-à-dire du plus crépusculaire au plus solaire, euh, du, plus, euh, du plus ténébreux, du plus inquiet euh, au plus euh, guerroyant. Avec euh... un
0: mépris des, des valeurs bourgeoises. Voilà. Ça, c'est, c'est, un... inné, c'est, immédiat chez, ah. chez, chez D'Annunzio et quand on aborde D'Annunzio et puis c'est l'homme qui s'endettait <rire> furieusement donc ces valeurs bourgeoises de, de, de thésaurisation de rapport à l'argent euh, il les fait exploser, c'est un poète au sens vrai du mot
1: à, à un moment euh, Albert Londres qui, 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 a, qui est un journaliste qu'il a beaucoup suivi a, a repris pas mal d'expressions qu'il utilisait euh, toutes ne sont pas restées célèbres mais je pense que celle là, elle vaut le coup d'être citée à ce moment là euh, denuncio disait posséder ne pas être possédé. Voilà. Et, et, et je crois oui, que... Oui,
3: oui. Et on voit très bien, d'ailleurs, c'est justement la différence entre le pouvoir et la puissance. C'est-à-dire ouais. qu'au fond, le bourgeois Exactement. vise au pouvoir, mais il est possédé par le pouvoir qu'il possède. Alors que les noms ils visent plutôt à la puissance. <rire> et là, il y a une distinction entre la... Et donc, exercer euh, la puissance, euh, mais en, en, en accord avec quelque chose comme un ordre harmonique, qu'il qu il, qu il, qu il tient en lui. Et après, il y a quelque chose de très intéressant, alors qu'on voit déjà avant, avant Fiume, mais qui va prendre forme dans Fiume, c'est euh, au fond, la société bourgeoise, elle est, base, elle est fondée sur des interdits, mais jamais sur des obligations, jamais sur des contraintes. Et lui, il inverse, inverse c'est-à-dire qu'il s'impose des contraintes. Mais il, il balaye tous les interdits, en hein, quelque sorte. Et Fium, ça va être ça. Ça va être une sorte de renversement. Euh, on va passer d'une société de, de, de l'interdiction. Là, on est au summum de la so société de l'interdiction, puisque la poignée droit de faire du tout, ni rien. Ouais. Et, euh, et par contre, il va ramener des contraintes. Des contraintes qui, évidemment, contribuent à intensifier euh, l'existence. À rendre l'existence plus intense et, euh, et, et plus aventureuse. Plus, plus... C'est une idée aussi qu'on retrouve... D'emblée, chez Danuzio, c'est qu'il a l'impression qu'il euh, y a une restriction de l'entendement et que les êtres humains passent à côté de tout. cest à côté de la sensation, à côté de l'idée, euh, euh, et qui vivent des existences de plus en plus restreintes. Alors, il, lui, tente de, de redéployer... Euh,
0: Voire de faire exploser.
2: De faire
3: exploser ça, quoi.
2: Et, euh... Oui, ce qui, pas, ce qui est en, en un sens paradoxal, puisqu'on est quand même sur toute la fin du 19 e siècle, sur euh, un moment, une, une ouverture au niveau de, ne serait-ce que des transports, quoi, du chemin de fer, enfin, il y a cette phrase de Flaubert où il dit, à un moment, on, on est en train de, de, de devenir, enfin, on, on sera, on redeviendra, en fait, une, des, des sociétés nomades, donc l'idée que, justement, les, les frontières s'abolissent euh, avec, en effet, le, toutes les connexions, le transport, etc., et oui. finalement, non, paradoxalement, au niveau, la, au niveau social, la, la sensation qu'on en a dès ce moment-là, c'est qu'au contraire, ça se, tout, ça se tout, se se,
3: tout se réduit, oui, ouais. oui c'est parce que quand on est partout, on n'est plus nulle part, et quand ouais. on n'est plus nulle part, on est une sorte d'individu euh, interchangeable, euh, une unité interchangeable, auquel le, le possible
1: se dérobe. Il avait été surnommé le VAT, on peut d'ores et déjà savoir euh, à quoi correspond ce, ce surnom
0: Oui, ben, ça, ça vient du latin, c'est quoi C'est le prêtre, c'est le chef, c'est le... C'est le, 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 le dieu tutélaire, c'est l'homme auquel on, on, on obéit, mais, mais sans, sans la contrainte hein, inhérente à l'obéissance. C'est l'homme, ce, ce, on est sous son charme, on est sous son, sous son œil, on, 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 on doit le suivre. C'est ça, le waté.
2: En gros, c'est le, le, le charisme incarné. Exactement.
0: En fait. Ce qu'il était, puisqu'il a, bon, on y viendra tout à l'heure, mais qu'il a rassemblé euh, autour de lui des gens extrêmement disparates, extrêmement différents, euh, voire même opposés.
3: Oui, ça c'est intéressant d'ailleurs, oui. le, le fait que... Euh, alors c'est pas un idéologue. Non. C'est-à-dire qu'il ne dit pas ce qu'il pense devoir dire pour être conforme à l'idéologie qu'il s'est choisie, et il choisit des gens qui sont d'eux-mêmes. Donc, ils vont entrer en contradiction. Et qui, et qui euh... tous
0: sont sous, son, sous sa coupe, quelque part, hein, mais euh, librement, évidemment.
1: Tout à l'heure, Didier, tu as dit que danunzio était, était très endetté oui. et, et qu'il va prendre la route vers la France. Et, et on va voir que le, le, le fait, pour lui, alors on peut peut-être revenir sur les circonstances de son endettement, mais bien que tu l'aies un petit peu évoqué, mais euh, du coup, le fait qu'il soit en France, euh, ça va l'inciter par la suite euh, à militer de manière très, très virulente pour euh, un interventionnisme italien, pour une entrée euh, dans, le conflit, dans le premier conflit mondial. Parce que je n'ai pas situé la période de Fium, de Fium mais en termes historiques, mais on est de septembre 1919 jusqu'à la fin de l'épopée, euh, décembre euh, 1920. Il quittera, il quittera Fium en janvier 1921. Donc, il euh, y a des choses qui se mettent en place. Le hasard fait les fait, fait choses. Hein. Le, le, le destin, on peut l'appeler euh, euh, comme on veut. Mais du coup, euh, il se retrouve en France... Euh, et il va prôner un interventionnisme italien pour, retrouve, pour que l'Italie retrouve des frontières alpines et maritimes et on verra que de cette frustration naîtra la, la volonté de, de, de reprendre par soi-même.
0: Mais comme, comme le Duce, hein, le Duce a aussi été interventionniste, euh, il, il a, a fallu cette, cette guerre. Alors D'Annunzio, c'est un petit peu différent, D'Annunzio, c'est quoi C'est un, un personnage qui aime la fête, qui aime les femmes qui aime euh, jouir de la vie dans tous les bons sens du mot. Ça n'est pas qu'un qu un, qu un guerrier ou qu'un euh, un homme de, 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 de combat, ou qui aime la vitesse, c'est comme, comme Marinetti d'ailleurs, ça, ça, ça va les rapprocher, mais pas de la même façon. Euh, ils aiment la vitesse pas de la même façon C'est pas la même vitesse Il y en a un qui doit être pour l'ancien et l'autre qui doit être pour Alfa Romeo euh, <rire> Non mais c'est très différent Le Dodge a été pour Alfa Romeo <coughs> Non <coughs> Non donc c'est quelqu'un qui, qui Comme on en parlait hier avec, avec Luc Olivier euh, c'est quelqu'un qui était capable de dépenser des fortunes pour, pour une fête euh, et sans avoir le moindre copec, euh, sans avoir le moindre radis donc euh, il, il, a, il a dû à un moment poursuivi par, par, les, par les usuriers par les, les rats euh, il a dû s'exiler en, en, en France ce qu'il qu faut aussi bien dire et ça aussi on l'évoquait tous ces gens parlaient plusieurs langues, tous ces gens posséder d'Annunzio compris bien sûr, une culture incroyable. Ils parlaient français, ils parlaient euh, anglais, ils parlaient allemand. Ils avaient un rapport au monde qui était un rapport de, 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 de gens de culture. Euh, et et, et d'Annunzio, si... Alors, je... je, je je ne sais pas, je pourrais pas très bien analyser, moi, le, le, la, les raisons, hormis, euh, hormis des raisons nationalisto quelque chose, mais nationaliste au sens un peu péjoratif, patriotard, on va dire. Euh, reprendre reprendre euh, les frontières... Euh, y Il avait, y avait cette emprise autrichienne... Euh, oui, euh, contre laquelle il a il a il a fallu lutter. Euh, mais je, je, je moi je crois. Alors ça c'est ma, ma version. Je crois que D'Annunzio aime l'action d'abord. Ça, ça n'est pas il n'a il n'a pas des buts politique, il n'a, comme le disait Luc Olivier, il n'a pas de but idéologique, c'est un homme d'action qui aime l'action pour l'action, euh, c'est un pilote, ça aussi c'est important. Euh, donc, bon, donc quand on dit dans la mythologie pilote, ben, on pense tout de suite aux, aux grands pilotes français, les euh, et Serres et Guilmer et autres, mais c'est ce rapport à la, à la chevalerie, ce rapport à la... À la à l'action, mais sous un angle, euh, comme ça, euh, unique, individuel, individualiste, euh, et, et déjà on y arrivera, mais euh, pré-libertaire. -pré
1: quand, quand on a préparé, tu voulais dire un euh truc non. Euh, non. Quand on a préparé cette émission, Didier, tu as dit une phrase qui pour moi caractérise bien, tu viens de parler du Danunzio aviateur, mais tu as dit qu'il avait cette volonté effrénée d'être en avance sur les temps qui arrivent. Oui, c'est des belles phrases que, que, que du coup je, je, je te ressors, euh, mais, mais en même temps avec cette... cette, 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 cette capacité à vouloir changer les choses euh, et d'incarner l'action. Euh, je, je crois qu'il il se rend compte qu'avec la modernité, avec la, la détermination, avec la volonté, et ça va être tout le leitmotiv, je pense, de, 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 de sa vie, on peut changer les choses. Euh, ben en osant, hein, et euh, ça, ça sera aussi euh, un, le, avoir de l'audace, euh, oser les choses. Euh, ils s'aperçoivent, en plus ils ont fait la guerre, on va y revenir, euh, mais du coup ils s'aperçoivent qu'ils peuvent changer les choses. Et il y a d'autres moments très, très paradoxaux euh, qui vont montrer là, le, ce, ce trait de caractère hein, du personnage. On va dire que c'est ses exploits, euh, dès, dès qu'on rentre là dans la période, euh, dans la période euh, militaire, euh, la, la première guerre mondiale, euh, l'Italie allait mal, hein, ça se passait mal avec l'Autriche. Et là, d'un seul coup, euh, il décide euh, une action euh, maritime contre euh, un port, un port autrichien qui était jugé inviolable, hein, puisque les Italiens se battraient essentiellement contre les Autrichiens. Euh, et avec euh, toute une escadrille, ils arrivent à forcer le blocus et ils arrivent à tirer des torpilles sur les bateaux. Et, et là, il euh, y, y a un coup de génie de Danunzio qui va montrer vraiment le, euh, le, 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 le trait de génie. Euh, je vais utiliser le mot parce que je pense qu'il est, il est opportun. Euh, C'est les, les, les bouteilles qu'il va lancer à la mer. Qui est-ce qui veut raconter un peu ce, cet épisode euh Bon, c'est ce qu'on a appelé la, la, la BEFA d'Ibouc. Di est donc euh, cette action audacieuse va redonner le moral aux, aux, aux troupes italiennes qui ne voyaient très peu de perspectives de victoire. Et là, Danunzio, avec toute cette équipée maritime, il euh, force le blocus et il redonne courage en disant aux, aux, aux Italiens on peut, y, on peut y arriver. Et, et, et ils vont lancer des, en plus des torpilles. Ils vont lancer un message aux Autrichiens dans des bouteilles.
0: Oui, moi, moi, juste ce que, ce que je voudrais rajouter, c'est qu'on euh, on va retrouver ça bien plus tard avec, euh, avec la décima masse de, de, de Borghese, et on va retrouver ça bien plus tard dans, dans ce type. Les, les, on, on aime bien en France, euh, ça me met toujours très en colère, euh, avoir un regard sur, sur les soldats italiens un, un peu... Euh, un peu quoi, un, un, peu, peu, un peu lâche, très condescendant. Oui, voilà, c'est très français, ça, euh, très condescendant. Euh, c'est la euh, même chose avec
2: l'Espagne, euh, Didier. Enfin, globalement, les armées, ouais. les armées, les armées latines, les armées ouais. latines, ouais. Euh, ouais. souvent sont quand même du point de vue français. C'est un peu... Oui, C'est enfin,
0: des, des guignols. Quoi. Oui, oui, mais ça m'a toujours fait rire et ça m'a même souvent mis en colère parce que les Espagnols qui attaquent un char à Grenade et au couteau, euh, je n'ai jamais vu des Français faire la même chose. Et les Italiens, il euh, y, y, y a toujours... C'est la même chose aussi euh, que, que les Espagnols. Il y, y, y a un rapport à l'action qui peut être certes le cas d'individus, mais et, euh, plus que euh, le cas d'une troupe en action. Mais ces individus-là, quel courage Bon sang bonsoir. Euh, et d'Annunzio il est, il est totalement là-dedans. On, on parlera après d'un autre personnage qui est Guido Keller. Est, ce sont des, des, des gens qui ont un, un, un courage énorme. Euh, comme Borghese et ses, et ses hommes hein, qui, qui, ont, qui ont été fantastiques. Mais je pense que le, le regard, il, il est porté euh, en partie par le fait que
2: l'Italie étant une nation jeune, à ce moment-là, oui. euh, certes industrialisée, mais dans une partie nord seulement, enfin, en gros, un pays qui, à ce moment-là, n'est pas une grande puissance militaire, euh, c'est un, un pays européen avec une armée européenne, bon, mais euh, c'est vrai que comparé à, à la puissance de feu, à l'époque, de d'autres armées, que ce soit l'armée allemande, l'armée française, ou, ou même les britanniques, euh, dans une... Euh, d'une certaine mesure, euh, c'est vrai que les Italiens, euh, bah oui, ils ont plutôt enchaîné en effet des euh, pas forcément des catastrophes, mais en tout cas une, une situation très compliquée, ah oui. très bloquée. Oui, oui, il y a eu euh, des moments même où voilà. ils étaient au bord du gouffre. Euh, voilà, on peut penser à Caporé, à, la, à la bataille de Caporetto. C'est ce par à quoi je pensais. Et du coup, il euh, y a ce regard-là. Ah euh, ouais. Et puis et puis, oh, c'est toujours c'est toujours tellement bon de, de pouvoir mépriser quelqu'un. Euh, ouais.
0: — Oui. Et puis la France, c'est vrai, la patrie des droits de l'homme, ça, ça détient oui. tellement de savoir... Une, une
2: — Une arrogance, quand même, qu on, qu on, que les, les pays étrangers euh, n'ont jamais cessé de souligner. C'est mmh. vrai qu'il y, y a un côté coq euh, au, niveau, euh, oui. au niveau français.
1: Mais ils se portent en particulier, tu as raison, sur l'armée italienne. Ouais. — C'est oui. vrai que les, les unités maritimes ont été parmi les premières à, à redorer le, le blason des, 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 euh, du combattant italien. Euh, D'Annunzio, toujours Albert Londres, qui le cite, a été commandant à la San Marco. Et, 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 et un autre, une autre phrase tirée de, 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 du génie de D'Annunzio, c'est qu'il a réutilisé le, 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 le sigle MAS pour en faire Memento. Odere Semper, ose, souviens-toi d'oser toujours. toujours. Et, et, et ça, ça a été euh, quelque chose qu'il a, qu a porté avec lui. C'est lui qui, qui a fait naître cet acronyme-là. Il ne faut, faut pas l'oublier parce que euh, beaucoup d'unités d'élite italiennes, après effectivement, notamment la San Marco, vont, le, vont les réutiliser. Mais euh, comme il était aviateur, il a aussi, euh, il a aussi euh, un autre. Euh, en août 1918, il fait, il fait flancher un petit peu euh, le peuple grec. Et Didier, j'aimerais bien que tu nous fasses un petit peu de lecture parce que. Ouais. Euh, Danunzio euh, prépare ah oui. euh, avec, un, avec un de ses camarades hein, un vol de 1000 km en territoire ennemi pour larguer au-dessus de Vienne des tracts en austro-hongrois et en italien. Euh, et je laisse Didier le, le lire parce qu'effectivement, il ne va pas jeter des bombes. Il va jeter des pamphlets. Et, et ça, c'est révolutionnaire. C'est vraiment... Euh euh, génial et intéressant. Didier
0: Donc le, le 9 août 1918, à la tête de la 87e escadrille de chasse, il effectue un vol de plus de 1000 km avec son compagnon de vol Aldo Finzi pour larguer au-dessus de Vienne des tracts bilingues rédigés par l'écrivain Hugo oggetti incitant les Autrichiens à demander l'armistice. Viennois, apprenez à connaître les Italiens. Nous voulons au-dessus de Vienne, nous pourrions larguer des tonnes de bombes. Nous ne vous lançons qu'un salut tricolore, les trois couleurs de la liberté. Nous autres Italiens ne faisons pas la guerre aux enfants, aux vieillards et aux femmes. Nous faisons la guerre à votre gouvernement, ennemi de la liberté des nations, à votre gouvernement aveugle, obstiné, cruel, qui ne parvient pas à vous donner ni la paix, ni le pain, et vous nourrit de haine et d'illusion. Viennois, vous êtes réputé intelligent. Mais pourquoi donc avez-vous revêtu l'uniforme prussien Vous le voyez désormais, tout le monde est contre vous. Vous voulez continuer la guerre Continuez-la. C'est votre suicide. Qu'en attendez-vous La victoire décisive que promettent des généraux prussiens Leur victoire décisive, c'est comme le pain en Ukraine. On meurt en l'attendant.
1: Ça montre, ça montre à quel point, par, par des initiatives intelligentes, on peut, on peut arriver. Et, et ça, forcément, ça va avoir un impact très important, non seulement sur le moral de l'ennemi, mais d'abord et surtout sur, sur le peuple italien et sur les <coughs> troupes italiennes qui, qui reprennent, qui reprennent confiance, euh, en se disant, ben bah voilà, on peut y arriver. Et du coup, ça va donner une aura incroyable à D'Annunzio qui va faire que pour toute l'aventure de Fium, il sera, il sera. Euh, porté euh, par le peuple italien. Euh, une autre phrase que tu as utilisée, Didier, euh, euh, au sujet de D'Annunzio, c'était de dire qu'il était pompier, capable de trouver des solutions. Et, et là, je crois que par ses initiatives, par ses coups d'éclat, on, on avait des choses, des choses très intéressantes. Alors, il perdra un œil dans ses combats, euh, dans un accident d'avion, ce qui lui vaudra la, la médaille des mutilés. Euh, mais aussi, euh, paradoxalement, il aura, enfin paradoxalement ou euh, en complément, il aura une médaille d'or de la bravoure, euh, et ça on va voir euh, qu'à un moment dans l'histoire de Fiume, c'est quelque chose qu'il qu saura utiliser contre le général qui veut l'empêcher euh, de, de rentrer dans Fiume. Voilà, D'autres choses sur le... avant qu'on rentre dans la, dans la période euh... Non,
0: il, il était chauve. <rire> <rire> et non, je déconne pas. Il y a, y a, y a euh, Marinetti aussi. Et Il y a, y, a y a une ode euh, à la calvitie, je ne sais plus si c'est D'Annunzio ou si c'est Marinetti qui l'a faite, qui l'a fait, euh, conçue, euh, mais qui est très drôle. Euh, c'est le, le, le front intelligent euh, million, ça, euh, ça, euh, le, le, oui c'est ça une calvitie qui permet euh, de, de, de montrer aux, aux dames un front intelligent
2: Mais, ce qui reprend euh, ce qui reprend un texte classique euh, d'un auteur romain alors là tout de Très suite le, le nom m'échappe qui déjà avait écrit une note quelque chose. Effectivement. Là, si ça me revient, je stopperai toute l'émission pour. Non,
0: mais ça me dit quelque chose effectivement et je ne sais plus qui. Voilà. Ça va revenir. Ça n'est C'est pas Horace. c'est pas Horace, c'est pas Virgile.
2: Mais il y a mais il une ode il y a une à la Donc Il
0: y a une continuité chez. Bien sûr. Mais il y a, y, a, y a ce goût, on va sans doute l'évoquer, mais il y a ce goût de Danunzio pour l'antiquité, euh, pour l'archaïsme, euh, euh, le, le fameux hey ⁇ Eya, Eya, hey ah là, là" euh, ça vient de quelque part.
1: On va y revenir. On va y revenir. Euh, une très brève introduction à le pourquoi de Fiume. Hein, pourquoi, pourquoi Fiume, euh, pourquoi c'est ce besoin pour les Italiens. Bah, euh, 3 novembre 1918 l'armistice en Italie euh, et donc tout de suite derrière la conférence de Londres pour euh, permettre aux vainqueurs euh, de se, de faire leur course et de dépecer les, les empires des perdants. Euh, donc Trieste euh, est accordée à l'Italie, mais pas Fiume ni l'Istrie et la Dalmatie qui pourtant faisaient partie de la République de Venise donc va naître en Italie exactement comme en Allemagne euh, la notion de, de victoire mutilée en disant ben, on, on est dans le camp des vainqueurs on aurait dû avoir des, des choses qu'on nous avait promis et, et, et qu'on n'a pas donc euh, Fiume était une, une ville à, comptant une majorité d'Italiens à l'intérieur des murs à l'extérieur non mais euh, pour dire à quel point euh, ce, ce cette revendication était forte, les Italiens vont même jusqu'à compter leur morts à Fiume en disant, vous voyez, dans les tombes, c'est majoritairement des Italiens, donc c'est certainement un enseignement à, à tirer pour nous, qui un jour auront à, à défendre des morceaux de terrain par ici, en Europe. Donc, bah, nous,
2: nous les, les Martins étaient moins nombreux
1: que les Mohamed. <rire> Donc il y a un fort rejet des accords de Londres par le peuple italien. Euh, sur les murs de Rome, on ira même jusqu'à taguer partout, outrage dès le lendemain de la signature des accords de Londres. Euh, donc qui était dans l'émotion. Hein. On, on a dit tout à l'heure, je crois que c'est Luc Olivier qui a parlé de latinité. Là, on est dans l'émotion, on, est dans, on, oui, laisse, on puis, laisse parler ses
0: tripes. Et puis ce, ce sentiment de, de s'être fait avoir, quoi, une fois encore, une fois de plus... Euh, euh, donc, de, de, de une envie de répondre à cette commisération de, de cette arrogance des, des, des autres peuples européens vis-à-vis -vis de l'Italie.
1: Et, et puis, euh, surtout, la, 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 la haine de ces conférences mondiales, hein, puisque justement ne voulait pas se laisser enfermer dans, ce, dans, dans cette société des nations euh, naissante. Donc, Gabriele Andinolfi dira, euh, au sujet de, de Wilson, euh, l'anglais qui, qui, qui menait la, la conférence de Londres, « Ardisco, non ardisco, j'ose ». Mais je ne complète pas. Donc dans l'esprit de Danunzio, pas de transaction. Euh, et il dira « Il faut oser l'innosable. Et là, dans cette aventure, il va être suivi par euh, des légionnaires aventuriers qui ont gardé l'esprit le, de la guerre et qui veulent continuer le combat, qui veulent reprendre cette terre, euh, toujours dans, dans le petit bouquin de, euh, de Albert Londres qui était journaliste, hein, donc qui, qui est un journaliste français et qui écrivait euh, euh, en France avant d'être viré parce que je trop complaisant. Mais il disait, euh, le peuple italien pensait que les morts de la guerre disent exigez tout. Exigez tout de la conférence parce qu'on s'est battu pour. On est entré en guerre pour avoir tout ça. Et c'est sur, toujours Albert Londres, c'est sur l'emportement sans calcul qu'il caracole. Voilà. C'est la...
3: une très belle formule. Oui, L'emportement sans bien. calcul, euh... voilà, c'est hardisco non ordisco. Hard c'est voilà, euh, quelque chose qui va à l'encontre, évidemment, de toute logique politicienne, qui n'avance jamais en un argument que pour en dissimuler un autre et, et une action que pour en, en, en détourner une autre de, 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 du but qu'elle se, qu se donne. Et, euh... D'ailleurs, c'est très intéressant. C ces devises, les, les devises de, de, mm. de, de Fium, au fond, c'est euh, va traité de philosophie, quoi. Parce que <rire> ardisco non ardisco, euh, quid contra nos si, si l'esprit est avec nous, qui est contre nous.
1: Et là, il y a quelque chose ça de aussi, c'est très, très là, important. A, oui, il y a quelque chose. De, de, ils de, en plus... font le, 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 leur devise sur leur drapeau, hein. ouais. Sur leur drapeau.
3: Et c'est très intéressant parce qu'au fond, euh, ça, 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 nous, ça met en évidence que Fium. Euh, euh, n'est pas une, une idéologie contre quelque chose. C'est-à-dire que, donc, elle fonde une nouvelle façon euh, d'agir qui est ni progressiste, ni réactionnaire, puisque, bon, le progressiste n'est jamais que l'envers du réactionnaire, et il n'existe que l'un par l'autre. Euh, et, euh, et là, et donc, il est l'image inver, inversée de l'autre, quoi, enfin, finalement. Et là, non. Là, tout à coup, qui est contre nous Si l'esprit est avec nous, qui est, qui est contre nous Donc c'est manifester pour quelque chose. C'est aussi une sorte de traversée du nihilisme, une traversée de l'esprit euh, moralisateur, euh, une, une traversée euh, avec l'idée que pour euh, euh, libérer... Quelque chose qui apparaît quand même dans la constitution de Fiume comme un ordre organique finalement, hein, euh, euh, avec des corporations, avec quelque chose d'un peu médiéval. Mais pour atteindre ça, il faut d'abord une sorte de préalable libertaire euh, qui, 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 le, qui le ferait apparaître. Euh, et donc c'est là aussi la notion d'ordre qui est intéressante. C'est-à-dire que pour, pour Danuzio, l'ordre doit contenir une part de désordre. Ça doit être un équilibre entre l'ordre et le désordre et pas un ordre social. C'est un ordre qui ne serait que social, il serait déjà contraire à l'ordre cosmique, à l'ordre du sentiment humain, à l'ordre des êtres et des choses, finalement. qui porterait atteinte même à la dignité des êtres et des choses. Et euh, Donc, ce qui est contre nous euh, bah Si vous voulez être contre nous, soyez, <rire> mais on ne vous oblige pas. <rire>
1: Qui, qui, qui peut être contre nous, c'est effectivement ça, c'est sous-jacent, il y a de l'amour, on est porté par le peuple italien, donc ce qu'on fait c'est légitime. Voilà, oui, oui. Et, et du coup, bah, ils vont y aller, ils vont y aller. D'Annunzio, euh, on dit qu'il a fait ça euh, spontanément, mais je crois qu'il y a quand même un minimum de préparation. Il part avec, euh, avec quelques unités de grenadiers de Sardaigne, c'est pour ça que dans toutes les photos qu'on voit, on voit des gens très typés parce que forcément. Euh, de, de, Qu'est-ce bah, que a...
0: vous voulez dire par très typé, Roberto <rire> Très typé, Méditerranée. Hein, ah, d'accord. C'est-à-dire voilà. un peu, un peu le un peu Métèque. <rire> allez dites-le, voilà. allez. Alors,
1: il part avec les Grenadiers de Sardaigne et les Brigades de la Reine, ce qui fait au départ euh, 2000 hommes. 2000 hommes. Et par contre, il va, il va avoir aussi un fort soutien militaire. Euh, je pense que là, c'est pour montrer à quel point il y avait unanimité euh, dans le, euh, dans, 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 ce qu'a euh, fait Danunzio et qu'il a, qu'il qu a reçu le, 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 le soutien et l'estime de, de, de militaires et du peuple. Euh, puisqu'ils vont monter jusqu'à 20 000 hommes euh, dans l'occupation euh, fiumaine euh, pe pendant cette période fort soutien populaire aussi puisque mmh. le peuple italien à coût de centimes c'est ce que dit toujours Albert Londres mmh. hein, à coup de centimes va envoyer des centimes de lire pour euh, bah, arriver à 2 millions de lire et puis amener des moyens à, à cette épopée voilà donc il rentre dans fiume et euh, avant de vous redonner la parole sur euh, sur, 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 cette, euh, sur ces débuts euh, Albert Lund quand il, quand il arrive, euh, parce qu'il est obligé de passer par des chemins détournés, on va dire des chemins de contrebandiers pour rentrer dans Fiume, mmh. il voit depuis la, de, sur, sur, la, sur les bords de mer, illuminé, ça c'est toute l'empreinte d'Anundienne, illuminé, euh, en lettres gigantesques. Italia o morte. Donc là, on est, on, on, maintenant Fium est italienne mm. et, et c'est plus au Fium et au morte, maintenant c'est ou l'Italie ou la mort et, et il le met ça euh, en, en, lettres, en lettres gigantesques, lumineuses, à la face euh, des alliés qui étaient là et de leurs bateaux qui, qui croisaient dans la. Euh, dans le port, enfin autour, et, et, et ça montre, ça montrera toute l'empreinte, euh, toute l'empreinte de, de Danunzio pour la pour la suite des événements, cette théâtralisation, le fait de, cette communication, où il a été un, un grand précurseur euh, bien avant, euh, bien avant tout le monde.
0: Oui, et ça et ça et ça fonctionnait parce que les, les, dans les dans les maisons euh, italiennes de, de, de Fiume, euh, il n'y avait plus de photos de saint euh, au mur, mais c'était la photo de Danunzio. Il était, il a été considéré comme euh, comme un, le saint homme, mieux que le pape. Oui, un sauveur. Oui, mais
2: juste une une insiste. C'est vrai que moi je l'épisode de fume au delà de au delà de ce qui nous intéresse euh, est en soi intéressant aussi parce que ça dans cette période après hein, tout on est début décembre le la, la commémoration de l'armistice du 11 novembre a même pas un mois et encore et encore tout chaud. Et euh, c'est vrai que ça montre un petit peu tout le caractère quand même artificiel de, de cette date en soi, parce que la... c'est vrai que pour nous, ça s'identifie euh, dans, dans, dans la mémoire collective à la fin de la guerre. Et en fait, la, la première guerre, elle dure euh, bah quasiment jusqu'à la deuxième. C'est-à-dire qu'il euh, se passe tout, un petit peu partout en Europe des, des, des éléments de conflit, euh, soit sous forme de guerre civile, soit sous forme de, de coups de main comme celui de Fiume. Euh, qui en fait prolonge ces combats euh, au moins jusqu'au milieu des années 20 et de ce point de vue là c'est intéressant aussi de, de voir à un moment la, 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 fin de la, la fin de la guerre ne s'identifie pas au 11 novembre voilà. euh, Bon, nous c'est ce qu'on ce qu apprend à l'école c'est ce qui a été célébré encore une fois euh, cette année sur euh, un moment, toute l'Aude à la paix etc., avec euh, toute la commémoration qu'on a pu voir et qui par certains aspects était quand même euh, excessivement euh, critiquable et voilà, Fium est, est aussi une manifestation de ça. La guerre ne s'arrête pas le 11 novembre.
1: Donc Fium est des engagements martiaux, euh, audacieux et culturels, on va y revenir, euh, libertaires euh, aussi. Ça va en faire bondir beaucoup, mais c'est pour ça que je tenais à faire cette émission, justement, pour, pour bousculer euh, les tous idées les, reçues. Tous les, toutes les idées reçues, les conservateurs en coûté, tous ceux qui ah nous ah font oui. régresser. Ah euh, oui, et, ouais, ouais, ah <rire> oui. <rire> Didier, attends un peu. <rire> <rire> bon, euh, donc effectivement, euh, de, de, deux ou trois cris de guerre qui sont repris par les par les ardites qui ont accompagné euh, qui ont accompagné, mais que, que euh, Danunzio euh, fera revivre. Mais le fameux Menefrego d'abord, euh, oui. euh, euh, qui n'est est pas, un je m'en fous littéralement, mais plutôt euh, mes hommes n'ont peur de rien, encore moins des paroles. C'est pas le, je m'en fous euh, littéral. Euh...
0: Oui ou alors c'est le je m'en fous je m'en fous de la mort je m'en fous euh, je m'en fous de de, 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 de l'adversité en français je pense
2: que ce qui se rapprocherait le plus ça serait peu me chaud en fait. peu me euh, oui, chaud ouais, ou rien ou rien de me chaud ouais ouais, ouais,
1: ouais, ouais. Et puis le, le fameux « ay hey, ay hey, ay hey, alala », du coup, Didier, qu quelle en est l'origine Parce qu'on parlait d'une pensée archaïque, je crois que c'est aussi euh, un des marqueurs, c'est une, une des phrases que tu as tué, mais que tu as utilisées, pardon, euh, et qui, va chercher, qui fait appel à l'Antiquité, à, à un archaïsme pour retrouver des valeurs euh, instinctives, eh et oui. on est bien au-delà de la raison de cette époque qui transpire la raison, la nôtre aujourd'hui, et qui est en train de nous rendre complètement euh, fous. Fou, et, <rire> Justement. Puis, et puis de, 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 nous, stériliser, de, ouais, et de le, nous stériliser.
3: Le fou, c'est celui qui a tout perdu sauf la raison. Euh, et euh... Oui, je crois que ça vient des ça vient de la Grèce.
0: Et d'aucuns même di disent que ça, ça vient de Sparte. Euh, mais en, en tout cas, de la Grèce, certainement. Euh, donc le EIA, EIA, là, là, euh, c'est euh, peut-être. Même Échille, oui, euh, c'est possible. Et euh, voilà, le, 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 premier, le premier grand tragique, le premier grand texte de théâtre, c'est le grand Échille.
3: Oui, et au fond, le EIAEA coupe court à, à cette forme de, 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 de rationalisme qui consiste à calculer son existence, à la à ne l'avoir que sur euh, un temps linéaire qui est le temps de l'usure et le temps de la, de la réussite sociale, etc. Et pour réintroduire, mais simultanément, le, la joie et le tragique. C'est-à-dire qu'il euh, y a quelque chose de très joyeux quand même dans, dans fiume Même vers la fin, Fium de, danse devant la mer, il dit. Enfin, il y a quelque chose de très joyeux, mais c'est une, une joie qui est liée au tragique, justement, pour tout le... Enfin, le le rappel du cri euh, de, des, des Chilles. Euh, puisque euh, la toute joie est, est forcément passagère, donc elle introduit une dimension tragique, ce qui, est, ce qui, ce qui resplendit à l'extrême et voué à disparaître. Donc on est en même temps dans la joie et le tragique. Et ça c'est quelque chose de, bon, voilà, de très danoisien, mais dès le début, enfin et jusqu'à jusqu la fin, jusqu'à quand il écrit le nocturne aussi. Enfin avec après son accident, il y a un très beau texte qui évoque euh, sa cécité euh, momentanée et euh, où il y a le rappel de toutes les heures euh, euh, rares et, et profondes qu'il a pu vivre et qui ont disparu, mais qui resplendissent d'autant plus qu'il s'en euh, qu souvient. Qu qu souvient et qu'il savait qu'elles étaient passagères au moment
1: où il allait les vivre. Quoi. Sur, sur ce besoin d'un retour à l'archaïsme, Didier, Luc Olivier, des, des choses à... Un retour À
3: l'archaïsme
0: moi, ça me, ça, me, ça me ravit parce que j'en rêve d'un retour à l'archaïsme, à l'archaïsme le plus total. Euh, mais ça, c'est moi. Euh, donc je, je...
3: Oui, oui, je... oui, oui. Bah, l'archaïsme, c'est l'arché, c'est le principe. Hein. C est, c est de le revenir, principe essentiel. C'est de revenir au, au principe, mais pas le principe abstrait, le principe mais... des, des choses au moment où elles éclosent, enfin... C'est là où, d'ailleurs, euh, D'Annunzio, dans sa polémique un peu avec Marinetti, disait « Moi, je ne suis ni pacifiste ni, ni futuriste, je suis présentiste. Okay. » C'est-à-dire que les choses doivent éclore dans l'acte d'être au présent, parce qu'au fond, c'est la seule chose euh, qui nous est donnée. Euh, le, euh, voilà, euh, le, passé étant, le passé, évidemment, n'est pas, pas un renégat du passé, évidemment, c'est le contraire d'un apostat du passé, oh, oui. puisque le passé vient en ressac, mais il vient en ressac dans le présent. Pour, pour régénérer. Voilà. Mais euh, il n'est pas futuriste, voilà, parce que bon, le, le futur n'existe pas, le passé n'existe plus... Le, oh, puis et il n'y a pas...
0: Pardon, il n'y a pas... Chez, chez Dallon, il n'y a pas ce goût, euh, comme chez Marinetti, de, de, de l'industrialisation, de, de, de la mécanisation, de... ça, ça l'ennuie, je crois, profondément.
3: Oui, oui, il est plus proche des géorgiques que de, de oui, Virgile. De Virgile. Euh, oui, de euh... Euh, mais c'est aussi toujours il y a quand même quelque chose qui revient souvent chez Danuzio, c'est le, 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 le désir d'éterniser les choses mais de les éterniser dans l'instant Voilà. Euh, là, et, oui. et d'ailleurs l'étymologie toujours euh, latine l'instant, stat, c'est ce qui se tient oui. c'est oui. la seule chose qui se tient immobile, oui. oui. donc euh, éterniser l'instant voilà. euh, et, euh, et bon, dans sa poésie on le, on le, on le perçoit, mmh. on perçoit très bien, mmh. au fond il consacre un moment ça peut être la, le fameux poème euh, « euh, la, la pluie sur les pins », il consacre cet, cet instant, il devient éternel parce qu'il l'a perçu de façon sensitive, etc. Et Et ça, ça,
0: ça c'est une sensation typiquement archaïque.
3: Mais euh, Oui, 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 oui c'est vraiment la sensation... Euh, Archaïque, par essence, tout ce dont on nous éloigne, quoi. Enfin, on nous éloigne quand même de la perception immédiate des, des êtres et des choses. Les écrans nous en éloignent, le discours le, le discours rationnel nous en éloigne, le, voilà.
1: Tout
0: fait.
3: Et la vie s'appauvrit, euh, cons... et sa vie lit euh, en conséquence.
1: Alors, il y, y, y a une... Euh... Le, le, le gouvernement italien, euh, pour finir avec cet aspect... Euh... Allez, euh, juridiction internationale et puis après on rentrera dans, dans, dans le vif de ce qu'a pu être FIU, mais euh, Met en place un blocus, met en place un blocus pour, pour affamer pour affamer Fium et, et pour les, les obliger petit à petit à, à se rendre. Sauf qu'ils vont durer 15 mois hein, parce qu'il y aura le soutien, euh, le soutien populaire, parce que le blocus euh, les amènera à la piraterie, on va y revenir tout à l'heure, et, euh, et puis surtout parce qu'ils vont prendre les stocks des, euh, de l'armée euh, de France euh, euh, qui était stationnée en Hongrie, si je ne dis pas de bêtises, et du coup ils vont, mmh. ils vont se servir allègrement et ça va leur permettre de, 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 permettre de tenir un peu. Voilà. Donc euh, Hanoï, c'est ce qu'ils disent quand ils arrivent à Fium. Ils sont mmh. chez eux. Mmh. Ils inventent cette, cette locution-là aussi. Euh, Hanoi, c'est Fium, mais purement. C'est pré préfasciste. Hein, le fascisme l'utilisera, comme, comme ah beaucoup oui. d'autres devises. Euh, et, et avant de vous passer la parole sur allez, les, les réalisations de Fium, globalement, hein, comment ça s'est passé, comment ça a démarré, qu'est-ce qu'ils ont mis en place, une autre devise euh, que Danunzio... Euh, comment dire, illustrera euh, à, une unité, à une unité de carabinier, c'est pour montrer l'esprit, euh, ne se retire pas, même rompu. C'est-à-dire que tel, tellement il sera fier de, 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 des gens qui vont l'accompagner, ils vont leur dire, mais même fracassé, vous, vous, vous êtes resté au combat. Et, et je pense que ça, ça, ça illustre vraiment cet esprit-là de, de, de résistance, d'audace. Euh, de, de devoir, de, de, de beauté, de, euh, menefreg, de, de de peu importe la mort, l'essentiel c'est de, de, de se tenir. Dites à la fidélité que la foi sera couronnée. Il y a vraiment de, de, de très belles choses et je suis vraiment heureux qu'on arrive à les partager avec vous. Voilà, alors Fiume, comment vous raconteriez l'épopée de Fiume et de, du Danunzio dans Fiume, débarrassé de toutes ces contraintes euh, politiques, on va dire, et le, la fête, la culture, euh, les discours Comment, comment le
0: raconter moi, moi, ce qui me. En fait, ce qui me, me paraît euh, assez extraordinaire, c'est. On en parlait tout à l'heure euh, rapidement, c'est toute la ribambelle de gens. Ce sont ces caractères-là que, que le Watt et que le Vaté a, 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 a pu réunir autour de lui. Et ce sont des, des, des gens extrêmement différents, mais. On en parlait hier, encore je me répète, mais, mais qui tous. Euh, euh, posséder une putain de culture, mais extraordinaire. C'était tous des êtres de culture. Et on se disait, est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait retrouver ce type de personnage Aujourd'hui, là, euh, 2018, enfin, c'est impossible. On ne trouverait pas ce type de personnage avec autant de, de force, avec autant de, 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 de présence. Et alors, ça tient à quoi <rire> Grande question, tiens. Pourquoi, aujourd'hui, on ne va pas retrouver ce type de personnage eh
1: ben moi, je, vais, je vais tendre la perche à Luc Olivier, parce que je crois que D'Annunzio était profondément Nietzschean, mm. et, et que la volonté de... En tout cas, il, 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 en, a pris des choses, il en a pris des choses. Et, et la volonté de dépassement, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui a été... Euh... Non, Didier, oui, dis non.
3: Mais tout a été... Ah oui... Euh, euh. Il a été porté atteinte à, à tout. Quoi. Déjà, ne serait-ce que simplement, euh, de façon purement factuelle, l'enseignement des lettres classiques. Ah <rire> tout simplement, c'est que, au fond... Euh, et d'ailleurs, peut-être à dessein, c'est-à-dire se dit on ne va plus confronter euh, les jeunes gens avec Aubert euh, ou, ou, euh, ou Sénèque ou Marc Aurel, parce que c'est dangereux. Ça peut nous fabriquer un adouzio tout à coup, c'est-à-dire quelqu'un d'incontrôlable. Et donc, il y a la disparition de ça, Au fond, Denunzio, c'est un, un homme modeste de la province italienne, qui tout à coup, euh, dont, dont tout à coup, la pensée s'est emparée euh, des auteurs de l'Antiquité, qui lui a conféré une sorte d'énergie euh, euh, extrême. Bon, il y a ça, et puis il y a ce, ce, cette espèce de grande, euh, comment dire, machine euh, Allez, uniformisatrice, nivellatrice, cette séparation, euh, justement, là, avec les, les, les êtres et les choses, les écrans, euh, la, le fait que la langue, la langue elle-même, dont on use, est tordue, euh, avilie, réduite. Euh... Qu'est-ce que tu veux Je dire? pense que c'est le... Pardon. Oui, pardon, oui.
2: je pense que le... c'est vraiment... Il y a le tititainement de, de Brzezinski qui est passé par là. C'est-à-dire cette idée qu'à un moment, on, on lessive les cerveaux à coup d'amusement. Et qu'en effet, ah là. hélas, on a... la facilité est tellement tentante. Après, je, je renverrai quand même au, au monde d'hier de, de Stefan Zweig. C'est vrai qu'il y, mmh. y a une société, un qui type de société européenne qui a disparu. Qui a disparu. Et, mmh. euh, et la Première Guerre mondiale en est largement responsable. Donc des individus comme Danunzio, qui avait vécu <rire> avant, ont survécu. Moi, mais je... la, la première guerre mondiale a porté un coup fatal à ce type de société-là.
0: Ah, mais mais, mais je, crois, je crois aussi que, que l'éducation oui, ouais, ou, National, en l'occurrence, ouais. chez nous, a, a une part de responsabilité Alors, incroyable. Ouais. C'est-à-dire qu'après la guerre de, de, de 14 et de 18, et après cette espèce de massacre ouais. qui a tout laminé, euh, euh, on a eu beau jeu, et puis sous, sous, sous la, sous la euh, coupe, on est, on est arrivé sous la coupe des, 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 des States très vite. Hein, euh, C'est arrivé et du monde anglo-saxon très vite. Et, et, et on a perdu. L'Europe, l'Europe de l'intérieur, a perdu euh, euh, tout, tout, tout ce qu'il a définissé, tout ce qu'il a fabriqué. Mmh. Euh, et, et on a tout fait, effectivement, l'hédonisme, allons-y, quoi, euh, profitons de la vie, euh, bouffons-la par tous les bouts mmh. et, et explosons.
2: Ah, après, moi, sur l'éducation nationale, c'est vrai que j'ai un regard un peu euh, ambivalent, si vous voulez, parce que, parce que je la constate de l'intérieur. C'est qu'il y a en effet une volonté de nos élites... Et, euh, et on l'a vu par exemple sous le, le, précédat, sous le précédent quinquennat, hein, une volonté en effet de, par exemple de, de détruire et de supprimer les, les lettres classiques, le, le rapport au latin, au grec, il n'y avait plus de recrutement, hein, le, le concours moment hein, a été fermé etc. On
0: feuilletait hier un petit bouquin d'histoire pour la classe de 6 e qui datait de, de, de l'année 57, 1957. C'est incroyable. Ouais, C'est incroyable. Temps... Aujourd'hui, mais on est au au millième de ce qu'on voit. oui, bien sûr. Et puis ça donne, ça donne ce que tu me racontais, ce que Luc Olivier me racontait, euh, ouais. la prof qui, qui, qui disait l'islam est, est né au, au 19e siècle. Hum. Qu'une professeure de lettres, c'est ça
3: Elle faisait un peu le pendant de Jamel Debout, qui disait que c'était né il y a 3000 ans. Quoi. <rire> donc, donc, voilà. Là, on euh... est pris en tenaille, là.
2: Et là,
0: tu te dis attends, il euh, y a un problème, ouais. euh, camarade. Mais en
2: même temps, il y a une résistance, parce que je vois que, par exemple, là, actuellement, euh, sur le, le collège hein, en particulier il y a quand même un regain euh, d'inscription sur le latin c'est à dire que les, les gamins essaient de s'y accrocher au niveau des classes moyennes hein, euh, ouais. euh, sans doute pas les classes populaires euh, très clairement mais bon, avant ceci dit c'était déjà le cas aussi euh, oui. donc à un moment il y, y a quand même une, un attachement euh, je, je pense dans certaines couches de la population à ça, et simplement par contre là où avant ils étaient encouragés par les élites voilà. à le faire, aujourd'hui ouais. en fait ils ont les élites contre eux, Tout à fait. pour arriver à, les à, à maintenir, voilà, Surtout à maintenir pas. cet attachement Tout à fait.
1: alors je... <coughs> co non, co comment, comment Danunzio, parce que globalement on va dire que l'époque contemporaine euh, euh, pourrait très bien être un miroir de, 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 de ce que Danunzio reprochait à l'époque à l'époque euh, à la bourgeoisie, à la démocratie. Et, et donc, qu'est-ce qu'il a mis en œuvre pour essayer de régénérer un petit peu euh, euh, contre, contre ce nivellement, pour s'élever par le dépassement C'est des phrases que tu as utilisées, Didier, et que je te, que je te ressors pour, euh, bah, pour te faire réagir. Une zone franche de la morale. Euh, qu'est-ce qu'ils ont essayé de mettre en œuvre pour, pour euh, rééduquer, pour redonner un petit peu d'espoir de, euh, à, à, à tous ceux qui les avaient accompagnés dans cette aventure humaine? Bah, déjà,
0: d'un point de vue culturel, déjà moi ce qui me, ce qui me fascine, et je, je, ne suis, je ne suis pas loin de, de, de penser la même chose, il a obligé, il n'a il pas euh, amené doucettement les gens à la culture, ça a été quasiment une obligation. C'est-à-dire le, le concert obligatoire sur la place publique, ça m'a rappelé un truc que j'ai que connu en Bulgarie euh, au théâtre où euh, le dimanche en matinée, euh, venaient au théâtre non pas des, des ribambelles de moutards qui se font caguer mais des militaires qui arrivaient en, en rang deux par deux pour assister à une pièce de théâtre. C'était une obligation, bien sûr, pour ces bidasses, c'est logique, euh, c'est garde à vos repos, vous allez aller au théâtre, mes chéris, cet après-midi. Et euh, Donc c'est le même processus, pour amener des gens à la culture, eh ben, on les y force, dans un premier temps. Et puis, bah après, on, on, on voit, on adapte, on, on fabrique. Alors, le, 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 la culture proposée, c'est une culture éminemment populaire. C'est pas une, c'est pas une culture élitiste. C'est pas, a rien de tout ça. C'est éminemment populaire. Mais ça, ça réveille des forces incroyables.
1: Oui, mais des, des forces que le politique arrive très bien à, à, à faire honnête non
0: Oh non, oh non, 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 non le politique, quel politique <rire> Non, 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 mais des, 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 des forces euh, euh, qui viennent de très loin, qui viennent de très loin et que, et que ce peuple de, de Fiume a, a eu euh, et, et avait en lui.
1: Ce que je voudrais te faire dire Didier, oui, parce que tu me l'as dit l'autre fois. Euh, dit tellement pour, de choses. Pourquoi <rire> Moi j'ai bien noté, <rire> t'inquiète. Pourquoi euh, le, le culturel euh, réveillerait plus l'homme Qu'est-ce que ça va lui apporter euh, au, au quotidien Comment ça va le faire grandir Comment ça va lui permettre de s'élever la culture
0: Ça va l'épanouir. L'épanouir au sens le plus noble du mot. Épanouir. Ça va le, 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 le faire vivre intensément certaines choses et certains moments. Ça va lui permettre de poser un regard sur le mode sur le monde, sur la vie, sur la mort, sur sa vie, sur sa mort à venir, euh, très, très différent de celui qui euh, nous est proposé euh, aujourd'hui.
2: C'est marrant que, enfin, c'est exactement au moment où, où Roberto euh, vous a posé la question, où tu as commencé à répondre, euh, Didier, j'ai exactement pensé, en effet, au pays de l'Est, au pays d'Europe voilà. de l'Est. Ou la seule la seule vertu on pourrait dire hein, de, de ces régimes là. Mais quelle vertu Quelle vertu a été pendant euh, 40 ans en effet euh, d'imposer entre guillemets euh, mais les gens adhéraient bien à, sûr. À, à, et ils à, y trouvaient du plaisir tout à, fait, à une musique classique, à un enseignement de, des échecs par exemple qui était généralisé <rire> qui était obligatoire,
0: la danse la voilà. musique, le et théâtre et, bon, et, et c'est pas donné... paradoxe mais paradoxes bien sûr et ça a donné des, des, des résultats assez exceptionnels hein, ouais. euh, tant au niveau des artistes ouais. qu'au qu niveau des goûts publics tout à fait leur change le rapport à la vie à, à, au corps et à la pensée. Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ça, c'est, c'est, euh, c'est ce que je, 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 je disais. Le rapport à la vie, le rapport à la mort, le rapport à, à l'amour, à tout ce qui compose euh, euh, nos existences, à, à tout ce qui compose aussi l'être humain, euh, aux, aux, aux valeurs, même si le mot est. Ou Ou <rire> oui, oui. Aux valeurs qui, 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 auxquelles il, pu, il puisse euh, se raccrocher. Oui, oui, oui. Euh, pour trouver un sens, un
1: pour sens retrouver pas. un
0: sens à ce à, qu'il. à ce qu'il. Qu euh, aux épreuves, aux, euh, aux, à, 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 à sens, un et, sens. Et
1: comment se comporter, et comment d'autres se sont comportés face à ces événements. Exactement. Oui, oui. Et je crois d'ailleurs, bon, juste
3: d'abord un poète. Et, euh, et au fond, la poésie pour lui, de même que son action, c'est presque comme une sorte de rituel magique mmh. pour raviver la puissance des, des ça c'est très des, important des tout choses c'est à dire que tout à coup ce qui va évoquer il va évoquer la mer il va évoquer le soleil il va évoquer les mythes aussi et mais les mythes sont pas quelque chose sont pas comment dire euh, empoussiérés par euh, par un discours universitaire les mythes sont euh, sont des réalités et c'est très intéressant parce que au fond qu'est ce que c'est qu'est qu ce que c'est qu'Hélios par exemple ou Dionysos etc c'est une chose qui est à la une puissance qui est à la fois intérieure et extérieure c'est-à-dire qu'Élius éclaire à la fois la terre et il éclaire à la fois notre esprit. C'est une chose qui est à la fois... Donc il passe outre à cette séparation de l'intérieur et de l'extérieur. Et donc ces rituels, ce, ce, le poème comme rituel de, 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 il de ressourcement,
1: d'éveil, de... de, de... Là, pour, il y a justement... pour, pour illustrer ça, Donc Didier, tu vas nous lire ouais. un, un passage qui est issu ah. de... Et qui, fin...
0: Un, 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 poème, un poème, un bout de poème de, de, de d'Annunzio euh, à, à propos des mythes, justement. Je crois
3: que c'est dans Laus Vitae.
0: Et nous dîmes, ô oh Elad, tout en toi est vie, splendeur, éternité. Comme les racines des oliviers sur tes pentes et sur tes collines, comme les veines de la pierre sur tes monts les générations des mythes s'attachent encore à l'antique vertu de ton sol. La population qui coupe tes maigres moissons ou qui habite les masures au pied des acropoles désertes te méconnaît et elle t'est plus étrangère que ceux qui arrachèrent tes dieux au fronton de tes temples en ruine pour les emporter mutilés et froids dans leur brouillard opaque. Car les mythes, pétris de terre, d'air, de D'eau, de feu et de passion furieuse Sont ton peuple vivant En vie, nous les sentîmes palpiter Sur notre cœur d'homme, dans une étreinte Et en secret, encore, ils nous dirent Quelques paroles inattendues et nous donnèrent une arme Pour mieux combattre ou un rythme nouveau nous apprirent Pour une jouissance meilleure Arriverons-nous de glèbe en glèbe? de pierre en empeuillères, nous, pèlerins, inclinant notre cœur d'homme devant la divinité qui lui ressemble Oh, l'heure est brève, et le vent changeant, et il nous faut accomplir d'autres périples, tant que la carène est solide, et qu'à un tison qui se consume, notre sort est encore attaché. Mais à chaque mouillage tout entière, tu seras dans notre ferveur comme tu l'es, dans ta triple mère.
1: Alors on voit bien que y a, y a une phrase que, 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 qui me semble pouvoir résumer ça, euh, pour essayer de donner un petit peu l'âme de Fium, mais se renouveler ou mourir. Euh, se renouveler ou mourir, euh, je pense que euh, c est, c est, ça va être euh, aussi bien un renouvellement collectif euh, pas, euh, contre, euh, contre l'ordre international qui essaye de se mettre en place, contre la, la démocratie euh, niveleuse, destructrice, etc. Contre euh, la
0: démocratie tout court. Oui, oui, dire, hein.
1: oui, puisque oui. Et, et, et puis euh, se renouveler euh, individuellement euh, par... Euh, alors, on va attaquer un autre chapitre de Fiume qui est euh, un petit peu euh, euh, cette volonté d'élévation cette volonté d'élévation euh, qui va être une des, une des permanences et qui va les conduire à, à certains excès euh, que la morale réprouvait à l'époque et qu'elle continue de réprouver parce qu'on est entouré de, de gens à l'esprit très formaté, euh, très servile euh, mais avant ça je vous propose une, une première pause musicale, alors Didier qu'est-ce que tu as choisi euh, on, puisqu'on va aborder, on va parler après des femmes, euh, je crois que
0: <rire> j'ai une, une, une chanson que j'aime beaucoup euh, qui, qui parle d'une actrice, oh non, elle, elle n'exerçait pas à Film, mais elle a exercé bien après. Euh, une actrice qui s'appelle Luisa Ferida, qui a été une immense actrice italienne de cinéma et de théâtre, mais surtout de cinéma, et, et de son mari, qui ont, qui ont exercé leur, leur métier euh, pendant le Ventano, bien sûr, mais à l'époque où. Euh, où le cinéma italien était au fait de sa gloire hein. Cinecitta, n'oublions pas c'est le, le Duce qui, qui l'a créé mais euh, donc Luisa Ferida et son mari ont, ont rejoint la République sociale et euh, ensuite euh, cette grande dame du cinéma euh, euh, va être fusillée avec son mari qui lui-même s'était engagé dans la décima masse euh, elle va être fusillée alors qu'elle est enceinte. Et voilà, c'est une chanson, moi, que, qui me touche beaucoup et que jamais.
1: A tout de suite.
4: Et
5: Sobrio la donna che vedi, ma letto plasma d'un vestito in lame. le snudi, ancora la schiena offerta agli sguardi, in tante suore. La mette a fuoco, nella luce livida. Da imposte serrate, distanza da te, ma non vuol negarsi quest'ultima scena, la posa finale che è già scritta perché lei Luisa, Luisa ferita, Qui cajiva que la soie plate? Seppur non a colpe non è rilevante, per chi troppo avuto niente sconti di pena, simbolo danni, sin troppo ruggenti, non c'è alcun bisogno. la ferida ça
1: Éditeur, nous voici de retour pour cette euh, seconde et j'espère dernière partie, parce qu'on est bavard et, et qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors, euh, nous, en nous en étions restés à, à l'élévation, euh, au, euh, que, que, que euh, au renouvellement intérieur et euh, politique, euh, que voulait mettre en œuvre euh, Danunzio dans, 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 dans ce film et nouveau... Euh, et on, on va parler de, de quelque chose qui avait l'air de lui tenir assez à cœur avec une cinquième saison. Alors Didier, l'importance des quatre saisons, ou euh, Luc Olivier, la cinquième oui, saison
3: Oui, voilà, c'est quelque chose de très beau. Déjà, bon, l'œuvre d'Annunzio, c'est l'idée de se réinscrire au fond dans le cosmos, c'est-à-dire de n'être pas simplement euh, euh, habitant des villes ou habitant d'une société, mais habitant... Le cosmos et il y a de façon très renouvelée dans l'œuvre l'évocation de l'air, du feu, du ciel, de la terre et, euh, et des saisons. Et chaque chaque texte est placé sous le règne, sous le règne d'une sous le règne d'un élément et sous le règne d'une d'une saison. Et là, là. La, la présence la présence réelle c'est au fond retrouver la pré présence réelle euh, présence réelle du monde mais au delà encore avec cette dimension mythique qu'il a qu'il est de de, 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 de donner une, de mettre au diapason au fond une réalité intérieure et extérieure imaginez une sorte de cinquième saison qui a été traduite ensuite par une œuvre je crois de Comisso, mais je suis pas, je suis pas, je suis pas certain il faudra vérifier et cette cinquième saison c'est de même qu'il y a les quatre éléments il euh, y a un cinquième élément qui est l'éther, qui est la, la, la force intérieure de chacune d'elles. Et euh, cette cinquième saison aussi, c'est une forme d'utopie magnifique. C'est-à-dire que, euh, à l'intérieur de chaque saison, il y en a une autre. Et, euh, et, et la cinquième saison, c'est aussi celle du renouvellement, du renouvellement absolu, de l'inimaginable, de l'impossible.
0: Et... et là, on retourne à l'évocation de, 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 de l'éther, et eh ben on, on va retrouver tous les tous les, les textes, les grands textes gnostiques. Oui. Euh, et, et on par conséquent, on va retrouver cette antiquité voilà. qui qui oui. qui oui, euh, l'a marqué, qui l'a façonné oui, euh,
3: jusqu'au les... bout. Les physicoïs, présocratiques, euh, euh, Héraclite, a quelque chose de très empédoclé hein, oui. d'ailleurs dans le rapport au feu. Il avait écrit un livre sur le feu qui s'appelle oui. le, 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 le Feu, mais il y a le feu à l'intérieur du feu. Au fond. Hein. Et, euh, une... Alors quelqu'un qui était très euh, au diapason de, cette, de, 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 de ces, ces intuitions danounsiennes, c'est euh, Guido Keller, euh, qui a Fiume, euh, avait, avait ses éducations pour fonder une revue qui s'appelait Yoga, qui était influencée au fond par par, par euh, la, la métaphysique euh, indienne, un, indienne védan-, védantique euh, par les Upanishads euh, et par une forme d'ésotérisme, mais L'ésotérisme conçu comme comme l'érotisme de la pensée, au fond, les, euh, le, la philosophie et la philosophie des professeurs, et il y a, en quelque sorte, une sorte d'ésotérisme, de métaphysique expérimentale, finalement. Au fond, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils cherchent à faire une métaphysique expérimentale à travers toutes sortes d'expériences... Euh, euh, disparates, euh, qui peuvent sembler aussi euh, euh, relever de, 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 de l'impulsion libertaire que d'une considération presque ascétique. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de contradiction entre le, entre le dionysiaque et l'ascétique. Ils veulent concilier euh, le dionysos, euh, le, le dieu qui fait danser la terre, avec quand même quelque chose d'ascétique, le cas échéant. A, ascétique qui s'était traduit d'ailleurs par la dimension martiale. De, 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 de Fiume. Euh, voilà, donc euh, c'est vraiment la coïncidence oppositorum, la coïncidence des contraires, hein, qui est à, à l'œuvre. Et, et finalement, pour trouver quelque chose qui est aussi de l'ordre de la contemplation. Parce qu'il passait beaucoup de temps, une fois qu'ils avaient conquis Fiume, il fallait reconquérir la contemplation elle-même. Euh, une sorte de sérénité ardente, on pourrait dire, euh, euh, de d'acquiescement, d'approbation euh, euh, du monde et
1: d'être approuvé par le monde, euh, monde lui-même. — ça, ça passera... Tous ces comportements nouveaux euh, qu'il voulait inculquer passeront forcément par de la transgression je crois que ça peut être, le, ça peut être un des maîtres mots de, 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 de cette épopée. Euh, de la tra transgression, une zone franche de la morale, euh, pour expliquer euh, un petit peu tout, tout ce qu'il a mis en place. Euh, les discours au balcon, euh, ouais. pour, pour haranguer la foule, euh, dont le douche se servira beaucoup par la suite. Euh, les concerts obligatoires, tu l'as dit Didier, les parades, les défilés. Euh, et puis cette transgression euh, à travers les femmes. À travers les femmes, je crois que c'est le moment où on peut parler un petit peu des, euh, de, de, de ce que Fium a permis aux femmes bien en avance sur, euh, sur l'époque. Ah oui, c'est la première
3: constitution. Euh, oui, oui. euh, L'égalité de des, des, des hommes et des femmes, très en avance sur... Euh, sur euh, voilà. Et alors aussi, euh, la, comme elle avait été écrite en partie par un anarcho-syndicaliste, la, la constitution... Elle de, s'agit de, d'Embris. Voilà, ouais. euh, elle est évidemment... Euh... Euh, extraordinairement sociale. C'est-à-dire que l'homme voilà, n'est plus tributaire euh, de, de, de ses revenus euh, qui lui sont octroyés par sa soumission. Euh.
1: <rire> Alors, il y, y a même un passage où, euh, où Danunjo et son gouvernement font passer un message aux légionnaires en leur disant Si vous n'avez pas d'argent, venez nous voir, vous en donnera. Venez pour au palais. <rire> venez au palais. Pour, euh... oui. Alors, les, les femmes, ce sera bien sûr euh, le droit de vote, euh, le droit au divorce. — ils, ils ont mis ça en place. Et puis l'émancipation sexuelle. Parce qu'en parce que sous-jacent de, de l'épanouissement individuel, il y, euh, y a le fait d'exacerber de, un peu tous ces, euh, tous ces comportements, euh, d'intensifier euh, l'émancipation. Et, et pour ça, ça, va aller, ça va, ils vont aller assez loin. Hein, Puisqu'ils utiliseront euh, des stupéfiants. Euh, de oui, manière guerre
3: de... aux guerre aux moralisateurs et à tous les interdits. Ouais, en, afin même temps, que nous en même temps, en même temps,
1: il faut
0: se méfier des, des, des des clichés qui ont été véhiculés par la suite euh, pour des raisons diverses euh, à mais tout le monde n'était pas opiumane. Euh, je, je, je crois qu'il faut, il faut, il faut faire attention à ce... Alors oui euh, euh, il, est, il est incontestable que, que certains de, 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 ces, de ces chevaliers qui entouraient euh, d'Annunzio euh, utilisaient pour certains, certaines substances, mais il faut pas en faire une une, une généralité. Euh, là, c'est mon petit côté... Oui, euh, oui, oui. C'était mon, petit, mon, petit, oui, couplet, la, mon pas... petit couplet prude et... Non, mais c'était et... pas la
1: rêve partie <rire> non plus. Non, hein. non mais on, on, est, on est bien <rire> d'accord, mais que, que le, le plaisir et le désir étaient poussés à l'extrême comme critère de, 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 oui. cho de choix, oui. de dépassement de... Voilà. Comme,
3: comme métaphysique expérimentale c'est hein, à dire que elle peut, au fond on peut faire euh, essayer d'atteindre la, la, la cinquième saison de l'âme euh, aussi bien par la frugalité euh, épicurienne euh, voire pythagoricienne enfin quelque chose de très frugal de, de très ascétique que par euh, l'expérimentation euh, des, des sens au fond euh, y a, euh, au fond la, pour, pourquoi y voir une contradiction d'ailleurs au fond c'est-à-dire que finalement bien sûr, bien sûr. Euh, et puis on a l'impression aussi que Et c'est là où euh, justement ils voient en avance euh, on a l'impression que c'est une une, une une comment dire euh, une, une réaction euh, anticipée au puritanisme qui va nous tomber dessus et qui nous prend qui nous prend en tenaille c'est-à-dire qu'il y a le puritanisme des barbares et il y a le puritanisme américain, des anglo-saxons euh, voilà qui prend qui en prend tenaille et qui, et qui se, et qui se l'un corrobore l'autre et l'un se justifie par l'autre des choses assez étonnantes par exemple il y a quand même des, des... alors ça c'est dans l'époque actuelle hein. euh, c'est une amie qui m'a raconté ça c'est qu'en Suède il y avait des féministes qui militaient pour que certains espaces soient réservés à la charia donc ce qui est évidemment d'une stupidité <rire> extraordinaire hein, mais qui se laisse comprendre par l'idée d'une un, sorte de combat commun puritain — Oui,
0: euh... oui. On peut utiliser la laïcité pour... Euh... — Il y a un
3: combat, il y a un combat co commun puritain. Voilà. Et là, au bout du compte, ça aboutit au même résultat. C'est qu'on sépare les hommes des femmes. C'est-à-dire que tout le jeu, euh, tout, toute la, tout, toute la tout le jeu, toute attention euh, ambiguë, créatrice, euh, lyrique qu'affectionnait qu tant Danuzio euh, euh, disparaît à ce compte-là. — C'est
1: ça. De Danunzio aimait beaucoup les femmes. Ah oui. Il euh, y a même une expression que j'ai trouvée où on disait de lui qu'il était un obsédé sensuel. Oui,
0: oui, 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 oui incontestablement. Mais moi, ouais, c'est une des choses qui me le rend euh, extrêmement sympathique, Danunzio. C'est une des raisons pour lesquelles je l'ai toujours admiré. Oui, c'est un homme à femme. C'est un, un homme. Euh, mais un homme à femme. Euh, euh, de. de, 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 de c'est la, la beauté qu qu'il qui, qu aime et dont il a besoin. C'est un, un homme à femme presque compulsif quand même, hein, il faut bien le dire.
1: Il y a, il y a derrière tout ça quand même l'âme de la franchise, euh, l'âme de la sincérité, euh, de la, la volonté d'agir de, voilà, de, et, et, et pas de pas... Et
0: l'enthousiasme, et l'enthousiasme. Moi c'est ce qui me... C'est cette espèce de... de, de quelquefois de, de, de folie qui les anime euh, et d'Alunzio et les autres euh, tout autour de lui. C'est cette espèce d'envie de, 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 de dévorer euh, euh, la vie et, 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 et tout ce qu'elle comporte à, à grosses dents et à belles dents.
1: Luc Olivier tout à l'heure a utilisé l'expression euh, « ne pas passer à côté euh, ». Une, une phrase de, de d'Alunzio toujours « Que nous importerait une âme qui ne serait point le principe du bonheur le plus grand » Le plus intense et le plus profond, de, voilà, parce que ça permet, permet l'élévation et, et, et ça passe par euh, bah forcément par la transgression d'un de, 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 grand nombre de messages, euh, d'un grand nombre de messages euh, actuels et. Euh, oui, bah, l'époque actuelle est essentiellement moralisatrice, c'est-à-dire qu'à
3: peu près tous les mmh. intellectuels. Euh, euh, par antiphrase, on pourrait dire, puisque l'intellect, je ne sais pas si, 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 s'il fulgure beaucoup. Mais enfin, ce sont des, sont des moralisateurs au fond. Hein, c'est, c'est, moralisateur, c'est quelque chose qui. Contraire d'ailleurs aussi euh, euh, d'abord à l'intuition et à l'instinct d'Anouziens, mais qui est aussi contraire à la tradition française. La tradition française, elle est moraliste, c'est-à-dire qu'elle décrit, comme La Rochefoucauld ou Madame de Sablé décrit les comportements, ou comme Nietzsche après dans le Gai Savoir, décrit les comportements de l'être humain, mais sans vouloir les, les régenter, sans surtout vouloir les régenter de façon restrictive.
1: Pour, pour montrer à quel point cette expérience de Fiume va être une, une expérience de, de volonté de renouvellement, on a même des frères capucins euh, qui sont venus rejoindre euh, Fiume en demandant plus de démocratie dans l'Église, mais surtout avec beaucoup d'intelligence. Le et, mariage. Euh, le droit de se marier. <rire> le droit de se marier parce que c'était une réalité humaine. Euh, oui, oui, oui.
3: Euh, oui et d'ailleurs, le, le, le mariage de, 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 des prêtres a été interdit. Euh, euh, il, est, il existait auparavant. Et euh, au Moyen-Âge, Moyen -Âge, oui. Moyen je oui, crois oui, que très euh, le mariage des prêtres existait, qu'il a été supprimé pour réduire l'influence, parce qu'on créait une sorte de communisme sacerdotal, et pour en réduire l'influence et pour les séparer davantage de la, de, de la société. Enfin, oui, C'est que une question à creuser... Euh...
1: <rire> Alors il y, y, y a un personnage euh, qui était jugé apollinien et qui a été un, un, très très proche de, de d'Annunzio, euh, Guido Keller. Euh, Guido Keller, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui avait été recruté par, euh, par le VAT pour, euh, comme chef des opérations spéciales. Donc typiquement pour euh, lutter, pour briser le blocus et pour euh, mettre en place des actes de piraterie. Alors ça, ça a été euh, euh, dans, 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 dans la partie... Euh, non conforme, occupation non conforme, comportement non conforme, le fait de, de, bah de se remettre à, à, mettre à faire des coups de main. Est-ce qu'on peut parler un peu de, de ce Guido Keller euh, Oui, oui. De, 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 de ce qu'il était, de ce qu'il incarnait comme valeur de, de retour à... à, à — Un État... Euh... —
0: oui. Avant, avant d'évoquer de, de, Guido Keller, qui, qui, il faudrait peut-être parler du, du bouquin de, de Claudia Salaris... — La fête de la Révolution. — À la fête de la Révolution. Euh... — Qu'on vous recommande, évidemment, à tous. — Oui. Euh, qui a été traduit, d'ailleurs, par Philippe Bayer. — Salut, euh... Philippe, si tu nous écoutes. <rire> — Au Portugal. Euh... Donc... Euh... Voilà, c'est un, un chouette bouquin, même, même si on peut ne pas partager euh, tout, tout les, toutes les conclusions euh, de Claudia Salaris. En même temps, beaucoup de choses y sont dites, et, et euh, je crois a, assez, assez juste. Alors, le, le Guido Keller en question, euh, bah, c'est une vieille euh, famille euh, euh, d'origine euh, suisse, étonnant, hein. C'est un, c'est un Milanais. C'est un pilote, lui aussi, hein, comme euh, comme euh, comme euh, il est, Tout à l'heure, j'avais envie de le dire, et puis. Euh, je me suis retenu, c'est quelqu'un qui, qui a fondé, il, il adorait les blagues, il adorait euh, euh, faire, le, faire le, le, le couillon et il, il avait monté une société qui était la société du poil, euh, Guido Keller, euh, avec, euh, avec quelques amis, euh, enfin quelques amis qui étaient tous aussi euh, pilotes comme, comme lui. Alors le, le rite auquel ils se soumettaient les uns les autres, c'était se couper les cheveux et, et, et aller, aller répandre comme ça euh, du, haut, du haut du ciel. Euh, bon, Keller, c'est quelqu'un qui, qui est marqué euh, euh, comme d'Annunzio et comme beaucoup des pilotes de, de, de chasse de, de l'époque, euh, des gens qui sont marqués par la par les, 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 les tournois de chevalerie, par les rites euh, médiévaux. Euh, C'est pour ça que j'employais je, tout à l'heure le mot euh, « chevalier euh, ». Bah, euh, Luc Olivier disait, parler de, de, de cette société yoga, yoga euh, euh, qu'il qu qu avait fondée. Euh, C'est quelqu'un qui... Qui très souvent se promenaient dans le dans le simple appareil d'une beauté qu'on vient d'arracher au sommeil, non à poil. Autrement dit, tiens encore, ils sont partout. Euh, donc ils se baladaient à poil. Euh, C'était très fréquent. Euh, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire encore euh, Oui, euh, il, est, il, est, il aimait pas les, les, les uniformes, donc il se promenait quand il n'était pas à poil, il se promenait en pyjama. Euh, C'était fréquent. Voilà. Alors. Je, je crois que c'est peut-être réducteur que de dire euh, que c'était seulement pour, pour choquer le bourgeois, euh, y il avait, y avait ça oui, mais il mais y avait aussi un, un, un rapport à la vie euh, euh, qui, était, euh, qui était ailleurs, quoi. Il, il se plaçait, il se situait ailleurs qu'est-ce qu'on peut dire d'autre encore sur... Oui, il euh, faut sur... voir
3: qu'on sort du 19e siècle, au fond. Oui. Cas, c le 19e siècle est encore tout près. Le 19e siècle de M. Homé, le 19e siècle qui a interdit euh, les textes de Flaubert, euh, de, de Baudelaire, euh, et de qui d'autre encore. Enfin, je ne oui, oui. sais plus. Par le même juge, d'ailleurs, qui s'appelait le juge Pinard. <rire> <rire> — C'est vrai. <rire> — Et, euh, et qu'on revoit refleurir maintenant. Maintenant, il y a une foultitude de, 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 oui. de, de juges Pinard, C'est-à-dire oui, qu'à oui. à, à, à la sollicitation de, du moindre groupuscule, il y a un juge pinard qui va condamner le livre. Oui, — oui, enfin, pour, voilà. pour fascisme le pour, notoire. — ouais. ouais. Et, euh, et euh, la, la, la sortie, au fond aussi... Parce que qu'est-ce que c'est le 19e siècle Outre, évidemment, des, des, des flambées d'écrivains magnifiques qui, avaient, qui ont influencé Dan nos d'ailleurs d'ailleurs, d'écrivains français, comme Didier Lilladant, etc., qui avait écrit les contes cruels et qui, qui là, le plus grand... Euh, euh, qui a fait le diagnostic le plus précis de ce qu'allait être la, la modernité. Mais le 19e siècle, c'est le début de la société industrielle, euh, comment dire, contemporain d'une du, euh, forme de, de puritanisme et d'utilitarisme. Bourgeois. Et de, de, de comme on dirait à d'arraisonnement du monde par, euh, par la technique et par l'industrie. Et l'industrie étant quand même un, un, un grand processus dans du monde. C'est-à-dire qu'il y a les fumées qui commencent à recroqueviller les, les, les feuillages, les façades qui se, qui se noircissent, les, les êtres humains qui vont au pas pour produire euh, et euh, euh, au service de de, 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 de l'argent et, et euh, là il fallait en sortir quoi et donc l'occasion d'une reconquête nationale est une reconquête nationale qui est, qui est effectivement comme tu disais c'est pas simplement une, du nationalisme, c'est pas, pas l'esprit nationaliste étroit au sens où euh, le, le, les autres, on n'aura plus de commerce avec les autres nations, les autres nations non, non, même, sont des... Même —
0: pas, Même pas au sens philippotiste.
3: — Oui, c'est pas du tout
0: ça. — Patriota, à...
3: Non, non, c'est pas du tout ça. —— C'est-à-dire que c'est de faire... Ra... De, de, que le, 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 la, la belle rivière euh, s'intillante de la tradition, euh, oui. avec ses épiphanies... Euh, euh, nous reviennent. Et c'est l'occasion, justement, de sortir de,
1: de, 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 ces, de, ce, de ce monde morose. Je, je crois que tu as utilisé dans, dans un de tes textes que tu as publié sur Nadunjo le terme, je, je pense que c'est toi, hein, l'excellence du cœur, parce que je n'ai pas sourcé, mais je crois que c'est un de tes textes où tu parlais de l'excellence du cœur, euh, de, de, de l'amour qui était sous-jacent dans, 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 dans cette franchise d'âme, dans la volonté de, euh, de faire. Et, et je crois que, oui, effectivement, on revient à des sentiments beaucoup plus nobles, non marchands, euh, typiquement ils utilisaient une expression les pirates de fiume prédato perdonare oui. la, ouais. la, la prédation prendre, prendre pour donner prendre voilà c'est robin des bois hein. ouais. c'est ça en quelque sorte cette occupation
3: c'est ouais, oui, oui. pour pr prendre pour donner ah et oui. euh, d'ailleurs sur la tombe de l'anusio j'ai ce que j'ai donné voilà euh, je sais que et effectivement, c'est voilà, c'est le c'est au fond une, une une logique de la dépense oui. et pas une logique de la thésorisation
0: Voilà. Bah, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure sur Exactement. le sur le personnage.
3: C'est enfin, ça. C'est vraiment y a,
0: le. Il le... pour, pour juste encore un mot pour pour sur euh, Guido Keller. C'est c'est quelqu'un qui va aussi manier. Euh, par rapport à ses tenues, par à ce que je, je racontais, par rapport à tout ça. L'ironie. L'ironie et la dérision. Euh, C'est quelqu'un qui s'amuse aussi, qui, qui aime et veut s'amuser jusqu'au bout. Euh, mais on peut s'amuser en étant très grave. Hein. Euh...
1: Bah, je, je crois qu'on on y reviendra dans la conclusion de l'émission, parce que Godot Keller, il va faire un, un, un coup d'éclat... À digne de, 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 de ce que Danunzio pouvait faire. Mais je me le réserve pour la fin, <rire> si vous voulez bien. Euh, Marinetti Alors, le, le futurisme de Marinetti euh, dans, dans le contexte de, de la République euh, fiumaine, euh, ils avaient pour devise euh, « voilà, marcher pour ne pas pourrir ». Didier, toi, tu m'as dit, euh, à Fium, ils n'avaient pas besoin de futurisme. Pourquoi
0: bah, euh, j'ai, il y a, y a une, une anecdote euh, au bout de, de, je sais plus quelques temps, il euh, y a eu une. Alors, j'ai pas les détails hein, de la chose. Je vais, je vais donner ça à grands traits. Il y a une représentation théâtrale euh, à Fiume euh, où on présente une, une pièce futuriste. Et alors les, les pièces futuristes, c'était quand même quelque chose. Hein. On, on en a des traces. Moi, je voulais des conseils fortement parce que, au bout de deux secondes, ça me tombe des mains. Euh, et donc, il y a une pièce futuriste. La population et les ardites, ils sont là. Euh, et, et au bout de, de Très peu de temps, tout le monde commence à siffler, à sortir. À... D'Annunzio est là aussi. et, et euh, il, il ne sait pas très bien comment sauver la mise euh, à, à Marinetti. Et bon, alors la seule chose qu'il trouve, c'est des chants patriotiques qui se mettent à fuser et qui vont rassembler toute cette, toute cette population plutôt que l'écoute de ce, de, ce, de ce machin euh, futuriste. Euh, bon, moi j'ai un, à titre personnel, j'ai un rapport euh, bizarroïde euh, au futurisme. Autant le, le, le futurisme russe euh, me paraît, euh, surtout euh, poétique, me paraît intéressant, autant celui de Malinetti, hormis la peinture, hormis la peinture qui reste euh, souvent très intéressante son théâtre euh, ou sa poésie, ne... et puis ce culte de, de, de la machine m'en kikine, ça me fait caguer, ça, ça, euh, voilà. Donc, donc cette opposition entre Danonzio, euh, qui, qui, qui fait une espèce de synthèse incroyable de... de de l'antiquité d'une pensée grecque et d'une modernité qu'il veut concevoir me paraît beaucoup plus intéressante que ce futurisme marinettien qui m'ennuie. Cela étant, il a eu une attitude très courageuse jusqu'au bout, Marinetti, donc chapeau bas à ce niveau-là.
3: Oui, a écrit un texte qui est bien qui s'appelle Mafarka. Est un, un, qui, qui, qui ressemble un peu à du l'autre <rire> euh, c'est une sorte un, peu, un texte un peu l'autre ouais. euh, plein de plein etc. Mais évidemment, quand, en tant que poète, Mayakovsky, bon, bon, c'est bah, hein. un très très grand poète.
1: En, en tout cas, ils avaient en, co en commun euh, cette, euh, cette témérité, cette audace. Il y, euh, y avait,
0: il y avait quand même, pardon, je, je coupe. Il y avait quand même cette opposition entre deux personnalités dans tous les cas de figure. Importante et imposante.
1: Voilà. Donc, et un peu y a rival,
3: eu, un peu, rival par que, voie de conséquence. Marinetti avait quand même commencé à, à essayer de, 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 de ramener à D'Annunzio à quelque chose de désuet. Nous ne sommes plus autant de, de voilà. D'Annunzio, voilà. des églogues euh, de, 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 de Venise et de Virgile. Nous sommes des machines et de la. Voilà. Mais, Dan mais Danuzio, très habilement, il a, il a, il a laissé, faire, il a laissé faire et il l'a intégré dans son, <rire> dans son mouvement. Il dit Oui, mais moi aussi, je suis pour la vitesse, ça n'empêche pas.
1: <rire> Donc, il, il, je disais, ils avaient en commun euh, cette volonté d'oser euh, toujours plus, oui. là, ouais. avec, avec témérité, et, et dans le but ben, de, de cette euh, conquête euh, de souveraineté intérieure, un, on l'a dit, mais aussi de souveraineté extérieure, un autre symbole qui sera utilisé. Euh, euh, par, euh, par Fiu, mais ce sera la, la tête de fer. La euh, tête euh, à differ, ouais. qui aujourd'hui est une librairie euh, romaine, bien, euh, pensante. bien pensante, proche des camarades de Casapard, mais pour montrer aussi euh, la tête de fer, euh, pour dire bon, on ne cédera pas à, à, à vos dictats internationaux. Euh, euh, voilà. Donc euh, cette, cette morale danondienne qui incite aux ruptures, aux arrachements, aux audaces. Qui, qui nous sauveront de, de, de l'oubli. Euh, la charte du Carnaro, donc on l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, euh, cette décentralisation du pouvoir, c'est écrit par Alceste de, de, de Ambrise, qui est un syndicaliste révolutionnaire. Euh, on peut en parler un petit peu. Donc elle, elle, est elle est proclamée, et c'est important, euh, le 27 août 1920, donc euh, 3 ou 4 mois avant le... La euh, avant la fin et, et, et je pense qu'elle était à mon sens, hein, peut-être que ça vous fera réagir tellement sociale qu'elle a fait peur aux bourgeois oui. euh, qu'elle a fait ah oui, peur aux il bourgeois y a même,
0: il y en a même qui vont dire qu'elle que, qu a hâté la, la fin de fiume c'est euh, ce que je voulais un petit voilà. peu mettre en évidence oui,
1: oui. donc cette charte du Carnaro, il euh, y, y a des mesures emblématiques il y, y, a, y a des choses euh... bah, on
0: parlait de la femme euh, de, de, de la femme tout à l'heure et, oui. du, et du rôle de la femme euh, oui, tout... c'est drôle parce que on, quelque part on, 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 je, je, je ne sais pas si on ne retrouve pas dans cette charte des, des, des choses qui vont, qui vont exister euh, euh, en république sociale Alors, oui. par rapport, euh, par rapport aux, aux privatisations par rapport aux banques euh, par rapport à, à tout ça euh, par rapport à la propriété euh, on va retrouver tout ça oui me semble-t-il hein, euh, très fort
1: bah je... comment dire je les, les Fiumains, euh, Danunzio, disaient justement, et d'autres, disaient que le fascisme n'était pas assez social. Et, et, et c'est vrai que... Non, euh, mais c'est pour ça que je dis la République sociale. Tout à fait. Pas le 20, et et, et c'est peut-être pour ça de, de l'expérience Fiumaine, de la Charte du Carnaro, qui a peut-être euh, précipité le déclin, euh, le, le, le fascisme a tardé à être, à être social. Et, et je vais, pour l'illustrer, une petite anecdote, puisqu'avec Didier, on avait été visiter euh, en Italie euh, la maison de, de, de Mussolini. Et on avait été accueilli par euh, une, une charmante euh, vieille dame, euh, qu'on pensait être un personnel municipal, et on traînait un petit peu dans tous les coins, et puis au bout d'un moment, euh, elle a levé la voix, elle a dit, bon messieurs, un, un peu de respect, ici c'est la maison du Douche moi je suis une ancienne de la République sociale, et donc elle était restée fidèle, elle était bénévole, et elle faisait visiter donc euh, euh, cette maison-là. Et, et pour illustrer cette ambiguïté euh, aux, aux forces de l'argent, elle nous fait visiter, donc elle nous montre plusieurs pièces qui restaient dans, dans, en l'état dans, dans ce musée, et elle nous montre un tracteur un tracteur, ma foi, euh, de la Fiat. Et elle nous dit, ça, c'est un cadeau de la famille Agnelli à Mussolini pour lui avoir permis de conserver son outil industriel. Mmh. Voilà. Donc euh, pour montrer toutes les difficultés de tous ces mouvements euh, révolutionnaires, euh, à faire évoluer un petit peu le rapport des forces, à avoir un petit peu plus de justice sociale, euh, et pour montrer peut-être aussi la difficulté euh, qu'avait le, le fascisme avec euh, bah, les pouvoirs de l'argent qui, euh, qui, qui le, pas dire qu'ils l'ont porté, mais qui en tout cas euh, ont vu en lui une réponse à un socialisme ou à un communisme beaucoup plus violent. Hum, la Ligue des Peuples Opprimés, c'était une troisième voie — La reconnaissance de, oui, de, voilà. de la Russie de Lénine ?— Oui. Oui, oui, oui. oui, oui. Euh, là aussi, on, on va avoir tendance euh, à, à,
0: à juger euh, l'amitié, le, le, euh, l'admiration que, que, que certains de ces chevaliers avaient pour... Euh, pour l'Union soviétique naissante, pour, euh, euh, on, va, on va avoir tendance à les, à les, à les juger à l'aune de ce que nous savons aujourd'hui. Euh, 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 mais, mais je crois qu'à l'époque, il était évident que, que cette espèce d'envie de, de, de tout renverser et de, et de tout recommencer à zéro euh, est particulièrement intéressante et normale. Donc euh, oui, euh, oui, euh, les, les, ils ont, euh, ils ont pour la plupart euh, adhéré à cette à cette révolution euh, soviétique euh, de façon assez assez nette. De la même façon, euh, euh, alors qu'après, euh, bah, on va avoir un drôle de rapport à la, à la Libye, euh, bah, on va soutenir la cause des, des, des indépendantistes égyptiens. Euh, c est,
3: c est tout, tout,
0: tout ça est Mais un bon, petit peu... Euh... Oui,
3: cest qu'au fond, chaque fois où il y a un, un remuement... Oui, euh, voilà. Les... — Fium est
1: pour, quoi. Enfin, — voilà. euh...
0: Ça pète quelque part. Euh, <rire> et bah, et bah, Fium est avec vous.
1: — Tous ces hommes qui sont... On l'a évoqué très rapidement tout à l'heure. Mais euh, tous ces hommes qui, qui suivent Danunzio... Euh, alors a priori, il n'y avait pas de, de courant dominant. Euh, euh, les révolutionnaires étaient une minorité. Mais, mais pour autant, ça leur a permis d'être... Euh, euh, globalement assez libéraux, euh, et, et je pense qu'il faut expliquer ça, parce qu'aujourd'hui, il euh, y a pas mal de nos camarades, je serais tenté de dire, est-ce qu'on est qu avait affaire à des, à des anarchistes, au fond, au, au, au plus profond d'eux-mêmes, ou est-ce qu'ils estimaient que, par des comportements individuels, on pouvait euh, euh, s'épanouir, mais tout autant, à un moment ou à un autre, rester, euh, rester utile, collectivement, euh, quand on s'est resté uni. J'aimerais qu'on parle un peu de cette diversité, de euh, cette liberté, ce, euh, tous ces gens délurés. Euh, J'aimerais qu'on en parle un petit peu. De, de... Ouais, mais
0: je, je, pardon, j'ai envie de dire que tous ces gens étaient des gens de culture. Et, et pour moi, c'est le, 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 le point de départ de tout leur rapport aux autres. Euh, la seule chose qu'ils remettent en question, ça je le crois très fort, c'est le monde bourgeois ce qu'évoquait tout à l'heure Luc Olivier dans, dans, dans ce culte de, de l'argent cette, cette pruderie ce, ce côté euh, euh, voilà ça, ça c'est ce qui les c'est ce qui les unifie mais après euh, hormis cette, cette lutte là euh, ce, sont des, ce sont des gens qui aiment la euh, la beauté et la beauté, elle peut être partout.
3: Euh... Oui, oui. C'est euh, au fond, ça, ça permet d'ailleurs de faire une, euh, comment dire, une distinction à propos de l'individu d'ailleurs. Oui. C'est-à-dire qu'au fond, c'est pas l'individu évidemment, c'est pas l'individualisme de, de, de masse, c'est l'individu qui est lui-même le centre d'une euh, d'une synergie d'influence, alors qui qu remonte très loin, notamment. Le, le tradéré de sa propre civilisation, etc. Et, et donc c'est une, une distinction entre l'individu euh, qui serait voué à l'abstraction, à l'insolite, et, et malgré tout l'individualité qui est euh, le, la, la, la conséquence d'une euh, synergie d'influence. Et qui garde sa, sa, sa souveraineté. Après, c'est en plus, bon, il y a le lien entre la souveraineté euh, de, de l'Italie, de la nation, et la, et la souveraineté de l'individu. Euh, dans la perspective d'Anunzio, l'un ne peut pas exister sans l'autre. C'est-à-dire qu'il y a un lien... Euh...
0: Je crois, je crois qu'il y, y, qu y a aussi quelque chose qui est, qui est, qui est important. Euh, bon, tout... tout... Cette, cette mouvance est une mouvance qu'on peut, qu peut appeler euh, pré-fasciste, euh, mais, mais euh, quelque chose qu'on qui, qu qu va retrouver à travers toute l'Europe euh, par la suite. Euh. Je, je prends l'exemple d'un Drieux-La Rochelle en France. Drieux-La Rochelle va être lié au surréaliste, va être intime d'Aragon et euh, l'affreux la, communiste mais grand poète, euh, va être lié à Aragon, euh, va être alors qu'il est déjà fasciste dans, dans, dans l'âme. Il n'a pas encore signé au PPF, mais il l'est profondément. Donc, ce que je veux dire, c'est que de la part d'un de, de, certain type d'homme, on, on peut tout à fait imaginer que que ce, ces hommes-là vont, vont reconnaître les qualités euh, euh, culturelles et artistiques d'un ennemi euh, idéologique. Je, je crois qu'ils ont ces, cette faculté-là aussi. Et ça, ça, c'est ce qui les caractérise. L'inverse n'est jamais vrai. L'inverse n'est jamais vrai. Mais eux l'ont. Euh, bon, cela étant, euh, beaucoup de ces, de ces personnages, par la suite, après l'expérience Fium, enfin, beaucoup, certains d'entre eux, vont, vont être... Euh, euh, vont devenir marxistes ou, ou communistes, voire euh, li libertariens. Mais... mais euh, 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 je, je crois qu'à la base, c'est ce, ce, ce qui les unit tous. C'est ça.
3: Oui, au fond, euh, redonner des, des latitudes et des longitudes. Euh, voilà. voilà avec, oui. en, en tant qu'héritier d'Homère en, en qu et d'Ulysse, c'est important. Quand on navigue, navigate, il est nécessaire de naviguer, oui. mais il, il n'est pas nécessaire de vivre. Et au fond, quelqu'un qui navigue, il a besoin d'avoir des latitudes et des longitudes oui. euh, suffisamment vastes pour pouvoir, euh, mm. pour pouvoir euh, naviguer. Il y a quelque chose d'un de, 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 ordre presque pragmatique, d'ailleurs. Hein. Au fond. Bah, semblablement, le sens des, des intersignes qu'il y a chez Gabriel Denuso, il y a quelque chose, il y a une sorte de, de mystique immanente, mais au fond, il est très, il est très sensible aux intersignes, oui. euh, il y a quelque chose de, on pourrait dire, de superstitieux par moments, enfin un attachement à des, à des synchronicités, okay. Et, euh, mais c'est quelque chose de pragmatique, parce qu'au fond, quand on navigue, on est absolument obligé d'y croire, c'est-à-dire que la, la, la couleur de la mer, le vent, on est obligé de prévoir, donc on est sensible à l'extrême à, à des signes et euh, qui sont, euh, qui sont euh, ouais, qui une question de survie et d'orientation. Enfin, de et au fond de façon de gouverner sa vie euh, de façon comme ça. Euh, D'ailleurs, l'expression l'âme odysséenne, le, odyssée c'est Denudio ouais. qui l'utilise quelque part. Il dit euh, J'ai l'âme odysséenne. Ouais. <rire> Voyager pour revenir en passant justement à travers toutes sortes d'épreuves et de, de, de tentations. Euh, la grotte de Calypso, euh, les, les lotophages, tout ouais, ici, voilà, c'est-à-dire qu'au fond, la tentation de, 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 du de la substance narcotique chez l'autophage, euh, la, la, la calypso qui est la beauté mais périlleuse quand même. Euh, le plus grand danger, euh, le plus grand danger, c'est les femmes que j'ai fréquentées. En fait. <rire> oui. et, euh, et, euh, et de passer à travers une suite d'expériences de, métaphysiques pour revenir chez soi. Et pour revenir chez soi, pas pour rien, pour tuer les prétendants. Alors euh, C'est un peu ça. Ils, ils viennent à Fiume, euh, envers et contre les prétendants.
1: <rire> Alors c'est une très bonne transition parce que c'est un des éléments que j'aimerais mettre en évidence pour permettre à ceux qui nous écoutent aujourd'hui de comprendre qu'on est enfermé dans, dans un conservatisme étroit, euh, stérilisant. Euh, qui nous empêchent d'agir et, et, et je crois que le, voilà, ce, tu, tu viens de résumer Luc Olivier, euh, c'était des navigateurs euh, archaïques, archaïques hein, je crois qu'on peut, peut le dire comme ça euh, et, et, c et je crois qu'aujourd'hui il faut vraiment que nos camarades prennent conscience qu'il faut, il faut se renouveler euh, ou mourir et là on est en train de mourir, c'est pour ça que moi cette émission elle me tenait à cœur alors on n'a pas complètement terminé mais on arrive, on arrive sur la fin euh, euh, le 12 novembre 1920 est signé le traité de Rapallo parce que pendant ce temps-là la Société des Nations enfin son embryon euh, continue de travailler et euh, le traité de, Rapa, de Rapallo et eh ben il, il dit que Fiume euh, devient ville libre et donc euh, les fiumains euh, le Danunzio ne, ne, ne sont plus euh, ne sont plus les bienvenus dans la ville et on va assister à, la, à très rapidement un mois plus tard euh, à ce qu'on a appelé le Noël de sang Puisque l'armée italienne va bombarder Fiume pour, pour déloger, euh, déloger les, les troupes d'occupation, euh, d'occupation non conforme, on serait tenté de dire, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment ça qu'il faut, il faut avoir à l'esprit. Hein, dans, dans cette navigation, à un moment, il faut savoir être pirate, il faut savoir être... Euh, euh, parasitaire, euh, mobile, euh, mouvant. Euh, et et Didier, j'aimerais bien que tu nous lises euh, le, le dernier texte, le dernier texte de, de, de Guido Keller, parce que je vous ai dit que c'était des gens exceptionnels. Et donc, deux jours après euh, cette signature du traité de Rapallo, euh, le 14 novembre, Guido Keller, il entreprend une initiative. Et Didier, j'aimerais bien que tu nous lises son, ce, 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 son écrit, puisque c'est ce qu'il avait mis... Euh, c'est lui-même qui l'a écrit.
0: Donc, sur le Montecitorio, le Parlement italien, je lançais un, un ustensile de fer rouillé, attaché à un chiffon rouge avec quelques navets attachés à la poignée et un message. Guido Keller, entrepris sur les ailes de la splendeur, offre au Parlement et au gouvernement qui a régné grâce aux mensonges et à la peur depuis quelque temps, une allégorie tangible de leur valeur. Rome, 14, 14e jour du troisième mois de la Régence. Ah, moi, j'avais euh, entendu ou j'ai entendu autre chose. Ça n'était pas des navets attachés à un chiffon rouge, euh, mais c'était de la merde. Je ne sais pas où est la vérité.
1: Mais, mais tout ça pour dire qu'avec ce genre d'acte, euh, ça va résonner vis-à-vis -vis du peuple italien, qui forcément euh, ne sera pas favorable à ça, mais euh, qui va, qui va les, les, les pousser dans un fascisme euh, arrivant. Alors euh, avant, de, avant de, 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 de conclure, les influences de, de ce mouvement danounziens, -dan les relations avec Mussolini sur un bout de matériel qui tombe, tout va bien euh, les... il paraît que D'Annunzio a écrit une lettre assez sévère à Mussolini en lui reprochant de ne de, de pas, pas le soutenir pardon. Oui. Et, et donc euh, que, quelles ont été les relations entre les deux hommes et puis euh, on l'a vu il y a beaucoup de choses qui ont inspiré euh, le, le fascisme naissant mais euh, quelques mots là-dessus
0: bah, euh, encore une fois euh, il faut, il faut on, va, on va interpréter on va donner ce que ce que l'on croit, moi ce que je crois, euh, c'est que Mussolini, le douche, était infiniment rusé, euh, et c'était un renard, et ce, ce renard-là a, a parfaitement compris qu'il ne pouvait en aucune façon entrer en conflit de quelque nature que, que soit ce conflit avec D'Annunzio D'Annunzio comme tu l'as dit Roberto était devenu au fil euh, au fil du temps un personnage central de la, de, de la vie italienne, je vais dire la vie politique non, de la vie italienne donc euh, c'était un, un grand homme pour, pour l'Italie donc le Duce ne, ne pouvait pas il est vrai que, que Danunzio et d'autres, hein, Keller et, et, et quelques autres, ont, ont, ont attaqué le, le, le Duce sur, sur sa, sa non-participation euh, à Fium et au, et au conflit qui, se, qui, qui arrivait. Euh, donc euh, cette, cette lettre, je, je l'ai lue il y a un moment déjà, mais euh, elle est, elle est dure, elle est, euh, elle est très dure de, de la part de d'Annunzio Se sent, se sent lésé, se sent, se euh, euh, sent oublié, se sent abandonné, euh, et, comme, euh, comme d'autres. Voilà, voilà, c'est tout ce que je. Dire. On peut, on peut le regretter, on peut le regretter, mais euh, Duce, le Duce après lui a construit un beau palais.
1: Il lui a oui, c'était même plus une, une résidence surveillée qu'un palais, hein, puisque Mussolini dira de dira de, de Danunzio, fermo ma non inerto ». Hein, euh, ouais. Arrêté, mais pas inert donc euh, il restait très méfiant vis-à-vis -vis de, de, de sa capacité de réaction, parce qu'il savait que bah, l'action pure, imprévue, euh, il est impossible de la contrôler, et donc il est resté, il est resté assez méfiant de, du personnage. Euh, oui. Même si sa capacité de nuisance, parce que.
0: Mais en même temps, il était admiratif.
1: On est d'accord. On est d'accord. Mais pour autant, euh, très méfiant, mais euh, inspiré aussi énormément inspiré. Euh, puisque la marche sur Rome, on peut quand même dire qu'elle euh, prend racine dans la marche sur Fiume Oui, oui bien euh, sûr. Puis on, bien Mussolini voit des. Oui, non, mais des tout, tests.
0: tout, euh, les, les chemises noires, les insignes, tout, 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 tout vient de Fiume Le,
1: le poignard, etc. Ouais. Donc, euh, le Noël de sang, le fameux Noël de sang, 23 24 décembre, bombardement, y compris sur le palais du Vat, donc euh, sur le palais de D'Annunzio, hein, l'obus tombe pas très loin de lui. Mmh. Euh, il, en est, euh, il en est éminemment touché. Euh, euh, vraiment et euh, en janvier euh, je crois que c'est le 10 janvier 21 il regarde euh, ces, ces derniers hommes les 2000 derniers qui, ont, qui sont restés avec lui il les regarde défiler parce qu'il leur a demandé de sortir en défilant et, euh, et il verse des larmes en les regardant partir donc pour un, un guerrier, un combattant euh, euh, quoi qu'on en dise euh, les émotions sont là et, et on se cache pas euh, quand, euh, quand quelque chose est, quand quelque chose, euh, est dur et dur. Euh, un, dernier, un dernier... Des dernières choses que vous voudriez dire avant d'arriver à quelques éléments de conclusion sur, sur cette épopée sur...
0: Non, moi, c'est ce, 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 un, un moment de... de, de, qui, qui, de l'histoire qui dépasse, à mes yeux, l'histoire italienne. Euh, c'est un... C'est un... C'est un, un grand... C'est un grand... Euh, comme ça qui est, qui est, qui est mis à, à, à l'eau mais c'est un grand exemple pour moi euh, Fiume de ce qui hélas euh, en ce temps de Kali Yuga n'arrivera plus
1: alors il faut savoir juste pour l'histoire que en 1924 Mussolini conscient de l'importance euh, symbolique que revêtait le rattachement euh, de Fiume et à l'Italie ira la renégocier avec la Yougoslavie et Fiume sera à nouveau rattaché euh, à l'Italie jusqu'en 1945, euh, car l'Italie fasciste ayant perdu, euh, cette terre reviendra, oui. reviendra à, à la Yougoslavie. C'est l'actuel euh, Rijeka. Voilà. Euh... Peut-être,
0: un, un, enfin, si, si on a le temps. Tant que les
1: auditeurs euh, ne raccrochent pas. Oh, non, voilà, mais... bon, alors,
0: alors c'est bon. Euh, un, 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 petit, un petit poème de, de, de d'Annunzio, euh, choisi par, euh, par Luc Olivier d'Algange. Tout était silence, lumière, force, désir. L'attente du prodige gonflait mon cœur comme le cœur du monde. Impatiente était ma chair mortelle de resplendir, comme si d'un sang fulgurant l'astre en sillonnait la masse. La substance du soleil était ma substance. En moi se trouvaient les dieux infinis. L'abondance des plaines, la mer profonde... Et du sommet des cieux aux racines de la mer étincela, résonna la parole solaire Le grand pan n'est pas mort Tremblèrent mes veines, mes cheveux et les bois Les moissons, les eaux, les rochers, les feux, les fleurs, les fauves Le grand pan n'est pas mort Toutes les créatures tremblèrent comme une feuille unique Comme une goutte unique, comme une étincelle unique Sous l'éclair et le tonnerre de cette parole le grand pan n'est pas mort. Alors là, je voudrais juste faire un petit parallèle avec, euh, avec un autre grand poète que, que, que j'aime beaucoup, qui est Ezra Pound. La première chose qu'Ezra qu Pound a, a, a dit à, à un écrivain euh, euh, qui était Jean-Pierre Vulesco, mais aussi à, à, à Dominique Deroux qui était là, euh, euh, Ezra pas en débarquant à Paris la première chose qu'il dit c'est le Grand Pan n'est pas mort il est en Sicile euh,
1: J'aimerais reprendre une phrase du lieutenant Sturm Arnaud euh, je sais que, que c'est une phrase euh, que tu as empruntée à, à Gianluca Iannone et, et, et qui permet de, de résumer peut-être euh, aujourd'hui un des chemins, un des chemins euh, à créer pour, pour générer euh, des nouvelles dynamiques sortir de... de de ce conservatisme sclérosant euh, et cette phrase euh, je, je l'adore je, je te remercie de me l'avoir transmise euh, « Ma seule nostalgie, c'est l'avenir » c'est l'avenir et, et, et aujourd'hui aujourd on, on a fait cette émission ensemble on a fait partager ces moments et peut-être qu j'espère que vous aurez beaucoup de choses à, à dire ou à rajouter euh, ou à critiquer éventuellement euh, on est ouvert à tout euh, c'est qu'on a besoin euh, on a besoin de, de trouver des comportements euh, des comportements euh, euh, pour, nous, pour nous renouveler hein, euh. renouvelle-toi ou meurs. C'était euh, vraiment, euh, je crois, une des devises les plus importantes euh, euh, qu'il qu faut retenir. Euh, Renouvelle-toi ou meurs. Euh, et que ça a été possible, ça, euh, par l'exploitation d'un de, de, mythe mobilisateur. Je fais référence à, 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 la, à la dynamique sorélienne. Euh, mais c'est aussi euh, important, à un moment ou à un autre, d'utiliser... De, 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 son instinct, son intuition, ce recours à l'archaïque qu'on a évoqué ici et que D'Annunzio a mis en œuvre, euh, la, la célébration des, des héros, des, des, des comportements qui peuvent euh, nous sauver, et, et que ce message-là, on le retrouve dans la culture euh, pour peu qu'on soit capable euh, d'ouverture d'esprit et de ne pas croire que le politique nous sauvera de tout. Bien au contraire, c'est dans l'art, euh, Didier nous le redira, et, et nous l'a dit euh, Luc Olivier aussi, et j'espère qu'on aura l'occasion de vous le redire, euh, mais l'art nous élève, parce que, parce que on voit euh, sans qu'on cherche à nous imposer quoi que ce soit. On découvre soi-même les, les œuvres et c'est ce qui peut nous faire grandir et, et nous faire oser. Euh, oser. Euh, je crois que c'est le plus important euh, dans, les, dans les temps qui approchent euh, dans lesquels nous sommes déjà d'ailleurs. Hein, on sommes en bon, plein d'épisodes des Gilets jaunes mais peu importe. Euh, résister euh, c'est avant, euh, avant toute chose transgresser et c'est une des choses... Euh, euh, que j'aimerais que vous reteniez, hein, cette nécessité de, de se renouveler euh, ou de mourir. Euh, messieurs, un dernier mot
3: Oui, sur le, le fait que le, le politique n'ouvre pas à tout, mais c'est qu'au fond, la, la, la grande philosophie politique... Elle a été euh, fondée par justement par l'Odyssée d'Homère, c'est-à-dire qu'au fond toute la philosophie politique grecque sort de l'Odyssée d'Homère. C'est la païdéia, c'est la, 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 la reté, c'est-à-dire la vertu de la, la vertu chevaleresque et l'Odyssée et était considéré comme un traité d'enseignement bah, politique au sens où ça concernait l'éducation, la, 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 la collectivité, mais qui qui, était à la fois, qui euh, concernait à la fois l'individu et la collectivité. Et donc c'était l'enseignement par excellence, euh, dont d'ailleurs les, les, la grande bibliothèque d'Alexandrie euh, qui, qui avait été incendiée. La plupart des livres étaient des commentaires de, de, de l'Odyssée... Euh, par qui a, a été brûlée la bibliothèque d'Alexandrie Je ne sais pas, par quelques... <rire> par les musulmans. Oui.
1: Non, avant les musulmans. Avant les musulmans oui. C'était qui Alors les, les chrétiens. Les chrétiens ouais. oh, Oui, c'est ce que je veux dire. Et... Euh, Il voilà.
3: y a toute cette, toute cette herméneutique euh, odysséenne qui a disparu, hein, à part quelques, quelques, quelques fragments, dont lentre des nerfs de Porphyre. Mmh. Etc. Mais c'était le texte qui était... Simplement un poème, un poème qui serait détaché, qui serait, qui serait non, détaché non, du politique. Qui avait des vertus qui serait, éducatives. Qui serait détaché de, du destin personnel ou collectif, mais le, 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 le poème par excellence qui, euh, qui, euh, qui ordonne la vie, qui donne la, la provenance et la
1: destination. Euh, mes camarades, moi j'ai bien envie de vous, euh, de vous lancer une invitation. Puisque euh, cette éducation classique euh, homérienne, euh, mmh. elle, elle fait défaut, euh, peut-être euh, que ça vaudrait le coup de refaire une émission sur le sujet et de le travailler. Ah oui Si vous en êtes d'accord, euh, ça, ça, hein, hein, ça fera une prochaine émission de l'écho Nécanu qui, qui, qui pourrait être très, très riche. Euh, euh, je le pense Voilà. En, pour terminer l'actualité de Fium euh, bah, simplement euh, aujourd'hui il y, y a des gens qui ont fait référence euh, qui ont fait référence à Fium et, euh, et c'est mon camarade euh, Polo, s'il avait été là je pense qu'il aurait développé ça on aurait pu prolonger l'émission un petit peu mais tant pis euh, avec les, les zones auto autonomes temporaires bay qui font référence un petit peu à cette capacité à être mobile, à être innovant, à être mouvant à être là où l'ennemi ne nous attend pas euh, c'est un petit peu cette modernité il faut savoir que euh, la Casa Pound s'est mobilisée pour le centenaire euh, de, de l'anniversaire de, de la prise de Fium par un défilé au, au flambeau euh, qui s'est très bien passé. Et euh, on peut leur rendre hommage pour, pour avoir rappelé ça. Alors, on ne s'était pas concerté, nous. Ça, enfin, moi, je n'avais pas fait ça dans l'esprit du centenaire, mais écoutez, ça tombe bien. Ça tombe, bien. ça tombe très bien. Et puis, savoir aussi, euh, on va terminer après. Euh, euh, cette émission par un dernier, euh, un dernier euh, morceau de musique euh, puisque Skoll, un artiste italien euh, que je vous invite à découvrir a, a sorti un album complet sur Fiume et Danundio, donc on va terminer euh, par ça euh, mes camarades, eh ben écoutez, moi j'ai envie de vous dire une seule chose, à noi
4: teschi, ricordano i vecchi cori degli eroi. Stiamo sbranando la via verso fiume, la spiraglia prova, a fermarci si illude, è una corsa senza ritorni. Camion sont bisonti notturni, trattenendo il respiro. Adesso, in fila indiana, in una promessa sola, ardita et legionaria. Di tratto appare l'italianissima, illuminata e bellissima, fiume o morte in questa notte. Mille peschi che marciano, fiume o morte in questa notte. I nostri padri ci guardano. più o morte in questa notte. Mille testi ricordano i vecchi cori degli eroi. Siamo fantasmi di chi unì l'Italia. La gioia è mutata, il desiderio, la rabbia. Quello che adesso qui sei È l'eterno di te che lascerai Fiume non morte in questa notte Mille teschi che marciano Fiume morte in questa notte I nostri figli ci guardano Fiume morte in questa notte les teschi Ricordano I vecchi coli Degli eroi Il fiume a morte In questa notte Mille teschi Che marciano fiume a morte cette notte mille teschi ricordano i vecchi cori degli eroi.